0: Robin, 2021, <lacht> ein langes Jahr. Ich möchte auch sagen, ein anstrengendes Jahr. Gab es irgendwas, was dir dieses Jahr popkulturell
1: ein bisschen schöner gemacht hat? Also schon, ich glaube, Dune war für mich auf jeden Fall, ich weiß, das ist dein Lieblingsfilm, aber es war, er hat mich tatsächlich auch ähm, sehr mitgerissen, weil es auch eines der ersten Male war, dass ich seit zwei Jahren irgendwie wieder im Kino war. Ne? Also in den letzten zwei Jahren kaum im Kino gewesen. Und Dune ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Aber mich hat auch Shang-Chi überrascht. So mhm. Fand ich auch sehr cool. Und ich habe, glaube ich, dieses Jahr angefangen, äh, The Expanse zu gucken und einfach alle Folgen durchzusuchten. Boah, noch irgendwas? Ansonsten, ich habe tatsächlich dieses Jahr, auch was Videospiele angeht, extrem wenig mitgenommen. So, ich glaub, fast gar nichts. Also ich glaube, ich habe vor allem Path of Exile gespielt, was ich seit zehn Jahren spiele. Davon habe ich mehr gespielt. <lacht> das, das war's. Achso, was mich auch noch krass geflasht hat dieses Jahr, war Arcane. Diese League of Legends Serie, obwohl ich überhaupt nicht League of Legends spiele, fand ich auch sehr gut.
0: Ja, da drücke ich mich noch so ein bisschen vor. So also Jeder sagt, sie ist super geil und die sieht auch gut aus, aber irgendwie, ach, weiß nicht. Kennst du das, wenn man so eine innere Sperre hat, die man sich selbst gar nicht so genau erklären kann irgendwie? Die habe ich gerade. Mhm. Aber ich glaube, ich bin auch einfach noch zu sehr in meinem Succession-Rausch drin. Also das ist wirklich für mich eine Serie, ähm, muss ich jetzt mittlerweile sagen, mit dem Finale jetzt von der dritten Staffel. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so eine gute Serie gesehen habe in meinem ganzen Leben. Das
1: ist schon einfach eine krasse und, Aussage.
0: Ja, und ich, ich weiß, dass das, äh, dass das absurd und überzogen klingt, weil dann wieder natürlich 5000 Leute kommen. Aber was ist mit Breaking Bad? Ja, und Breaking Bad hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall auch so in meiner ähm, Top 5, würde ich sagen. Aber Succession funktioniert für mich auf allen Ebenen und ist für mich auch so ein weiteres Also, wenn ich jetzt so mein Jahr 2021 zurückblickend so ähm, benennen müsste, dann wäre das so mein Jahr des Fangirl-Tums, glaube ich. <lacht> weil ich durch Dune gemerkt habe, dass äh, Timothy Chalamet irgendetwas in mir auslöst. <lacht> ich glaube, ich bin, ich bin wieder so ein bisschen durch. Ich bin jetzt schon kurz davor, mit der Phase auch fertig zu sein. Aber äh, sie war auf jeden Fall sehr kurz und sehr intensiv. Und äh, ich bin halt ein unfassbar krasses Succession-Fangirl. Also ähm, ich, ich bin, weiß ich nicht. Ich würde Roman Roy zu Ehren. Das ist einer der Charaktere, einen Fanclub gründen. Mhm. Glaube ich. Und das, obwohl er Dickpics verschickt in der Serie. Und das, auch das ist eine große Aussage von mir auf jeden Fall. Und damit herzlich willkommen bei Lester Schwestern, dem äh, Serien- und Penisfoto-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Dem Podcast, wo wir, das sind Robin Blase, YouTube-Star und ich, Lisa Ludwig, Journalistin, uns wöchentlich austauschen über Themen, die das Internet bewegt haben. Wir gucken Twitch-Streams und Insta-Stories und YouTube-Videos, damit ihr das nicht tun müsst und lästern für euch über InfluencerInnen. Und
1: dieses Mal machen wir was ganz anderes. Erstmal vorweg, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und genießt gerade die Feiertage. Wir wollten jetzt als so letzte Folge dieses Jahr, nächste Woche ähm, über Silvester haben wir erstmal eine Woche Pause, dann sehen wir uns im Januar wieder. Aber in dieser Woche wollten wir mal was anderes machen und zwar nicht über die Themen sprechen, die in der letzten Woche passiert sind. Wir nehmen das tatsächlich jetzt gerade auch ein bisschen früher auf, weil wir über Weihnachten natürlich auch Pause machen wollen. Hoffentlich ist jetzt nicht irgendwas Krasses passiert in der letzten Woche und dieser Podcast müsste eigentlich gerade irgendwie keine Ahnung Gronk hat Tanzverbot erstochen oder sowas. Ja, Wenn das passiert ist, tut uns leid, dann reden wir erst in der ersten Januarwoche drüber. Ähm, stattdessen geht es heute um das Jahr 2021. Wir wollen einmal zurückgucken, was ist denn dieses Jahr alles passiert, weil als wir das alles nachrecherchiert haben, über was wir alles dieses Jahr schon gesprochen haben, die Liste ist unglaublich lang und es ist richtig krass, wenn man mal so überlegt, was im Januar, Februar, März eigentlich alles so passiert ist. Darüber wollen wir sprechen und dann wollen wir natürlich auch noch ein bisschen tiefer einsteigen in so die Themen, von denen wir glauben, dass sie das Internet und die influencer dieses Jahr am meisten geprägt haben. Und wir hoffen, wir können jetzt so gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. Bevor wir damit anfangen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für Clark, dein digitaler Versicherungsmanager. Da direkt am Anfang die Frage an euch, was ist das Wertvollste in eurem Leben? Also für mich, ich habe das neu schon mal beantwortet, ist es, glaube ich, meine Firma. Also rein auf dem Papier ist es die Firma, die ich mitgegründet habe. Da haben wir auch eine Menge Versicherung für unterschiedliche Dinge, die da passieren können. Äh, die Rechtsschutzversicherung zum Beispiel. Und äh, so privat sind es natürlich Sachen wie das Auto, aber halt eigentlich auch ne, die eigene Gesundheit und so weiter, die natürlich auch versichert ist. Und all diese Versicherungen, die könnt ihr ganz praktisch kostenlos einfach in der Clark-App für euch sortieren, damit ihr die alle griffbereit habt, ganz einfach ohne Papierkram. Ihr könnt euch dafür einfach über die App registrieren oder über die Website und dann einfach die Versicherungen da hochladen. Ne? Einfach abfotografieren quasi, das so funktioniert das über die App und dann ist das einfach drin. Dann habt ihr alles von Beiträgen über Kündigungsfristen, über Versicherungsnummern immer griffbereit. Könnt ihr auch einen Bedarfscheck machen, also nur wenn ihr wollt, Clark checkt da mit Hilfe von einem Algorithmus aus über 160 Versicherern, ob da noch ein Tarif ist, der gut geeignet wäre für euch und eure Situation und ähm, ja, Dinge, wo ihr vielleicht noch nicht versichert seid. Es gibt auch Clark-Versicherungsexperten und Expertinnen natürlich, mit denen ihr persönlich sprechen könnt, per Telefon, E-Mail oder per Live-Chat. Und wenn sich das spannend anhört, dann könnt ihr bis zu 30 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Ihr müsst dafür einfach die Clark-App runterladen oder auf die Website gehen. Link ist in den Shownotes und den Code Schwestern eingeben. Wenn ihr dann eine Versicherung hochladet, kriegt ihr 15 Euro. Bei zwei sind es 30. Falls ihr schon Kunden seid, kann ja sein, wir machen ja auch schon öfters Werbung für Clark. Dann könnt ihr nochmal 50 Euro Bonus bekommen, wenn ihr jemanden selber die Clark-App empfiehlt. Dann bekommt die Person und auch ihr selber auch nochmal 50 Euro Bonus. Wie das alles funktioniert, Teilnehmerbedingungen für all diese Sachen, findet ihr in den Show Notes. Bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen, so in die großen Themen des Jahres, damit wir einfach mal so einen kleinen Jahresrückblick haben, weil YouTube Rewind gibt es ja nicht mehr, <lacht> ähm, haben wir uns überlegt, wir gehen einfach noch mal das Jahr quasi so ein bisschen chronologisch durch und wir haben so die Sachen für uns markiert, die wir so am relevantesten fand, wo wir dachten so wow das sind so das sind so die Themen gewesen, die dieses Jahr am meisten Impact hatten oder an die wir uns einfach gerne zurückerinnern. Das erste was hier bei uns auf der Liste steht ist Dubai. Dubai war Anfang des Jahres so im Februar war das wieder ein großes Thema. Jan Böhmermann hat dazu ja ein Video gemacht und dann kam das Video von Paola und Sascha, die gesagt haben sie waren dann aus super spontan. Das war dann sozusagen obwohl das gerade noch so ein Shitstorm war sehr überraschend dass die beiden das noch nachträglich gemacht haben. Und war dann später im Jahr äh, auch noch mal Thema, weil die beiden ja dann gesagt haben, war ein Fehler. Und haben das auch eingestanden, was man ihnen hoch anrechnen muss. Sie haben ein Video gemacht, wo sie gesagt haben, ja, sorry, war ein Fehler, wir ziehen wieder zurück.
0: Ein anderes Thema, an was ihr euch, wenn ihr regelmäßig den Lester Schwester und Podcast hört, wahrscheinlich auch noch sehr, sehr gut erinnern könnt, ist Mimi. Das äh, ist ein YouTuber, der äh, vor allem durch seine aufdeckerischen Videos gegen Leute wie Apo Red und Leon Mascher, besonders letzterem bekannt ist, bekannt wurde. Und dessen Kanal wurde im Februar gesperrt. Mimi hatte damals gesagt, er hat keine Ahnung warum, ist dann auch rechtlich dagegen vorgegangen, der Kanal ist wieder da. Nichtsdestotrotz wurde damit auch so ein bisschen die Frage einfach losgelöst, wie funktioniert denn eigentlich dieses Strike-System bei YouTube? Und ähm, ist das so gerecht, wie man das vielleicht in der Vergangenheit gedacht
1: hat? Was auch noch ein Thema war, das war, glaube ich, mehr Thema bei uns als sonst irgendwo, weil wir es einfach faszinierend fanden, ist die YouTube-Gewerkschaft, die ja da auch so ein bisschen mit reinzählt, also was... Können YouTuber überhaupt machen gegen große Plattformen, wenn irgendwas Ungerechtes geschieht? Da hatten wir dieses Jahr unter anderem dann auch über Christoph Krachten und auch mit Christoph Krachten gesprochen, der dann die, äh, den Vorsitz von dieser Gewerkschaft übernommen hat. Bisher können wir jetzt sagen, <lacht> Ende Dezember 2021, ist aber so in der Außenwirkung, auch nach dem Gespräch, das wir mit Christoph hatten, nichts passiert so wirklich. Also wir wissen bis heute immer noch nicht, was die Gewerkschaft jetzt so wirklich geleistet hat seitdem. Christoph hatte damals in seinem Gespräch ja noch so eine große Kampagne angekündigt, die sie machen wollen, wo irgendwie die Gewerkschaft YouTube bestreikt und ich weiß überhaupt nicht, ob das stattgefunden hat, weil ich habe davon nichts mitbekommen.
0: Was am Anfang für viele auch so ein bisschen unklar war, ist äh, im März passiert, als äh, die YouTuberin Melina Sophie ein Foto von sich gepostet hat, äh, mit dem sie behauptet hat, sich einen QR-Code auf die Stirn tätowiert zu haben. Ihre Geschichte dazu war so ein bisschen, ähm, damit kann dann quasi direkt kann sie Werbung in ihrem Gesicht platzieren und wenn sie Leuten auf der Straße entgegenkommt oder wie auch immer oder halt Posts macht, dann können Leute diesen QR-Code abscannen und werden dann direkt weitergeleitet zu ihrem Werbepartner. Das wurde von Anfang an als ja mehr oder minder Prank auch von den Leuten angenommen, hat sich dann auch wenig überraschend als Prank herausgestellt und war tatsächlich Werbung für so eine Umweltschutzdelfin Projektsache.
1: Es war die gleiche Sache, falls ihr euch noch erinnert, aus letztem Jahr, wo Inscope21 so getan hat, als würde er einen baby essen.
0: Wir hoffen auf jeden Fall, dass sich niemand äh, voreilig einen QR-Code hat tätowieren lassen. Wenn doch Meldet euch gerne bei
1: uns, wir möchten mit euch sprechen. <lacht> Obwohl ich sagen muss, ich finde die Idee immer noch geil. Also gerade jetzt, wo es keine Swipe-Up-Links mehr bei Instagram gibt, sondern man nur noch so einen Link reinposten kann, ist, glaube ich, QR-Code auf dem Kopf immer noch die beste Möglichkeit für Instagram-Werbung. <lacht> ich habe damals schon gesagt,
0: warum das keinen Sinn macht. Ihr könnt es ja gerne nachhören. Robin, hörst doch gerne auch nochmal nach.
1: <lacht> ja, weil man es abfotografieren müsste, um ihn dann zu scannen, weil Instagram kein Ding drin hat. Ne? Also man muss kannst du nur im echten Leben Leute scannen man sieht sich ja aktuell gar nicht. Macht also keinen Sinn. Tatsächlich gab es im März auch noch ein weiteres äh, überraschendes Ding. Gewitter im Kopf. Ein Kanal, der eigentlich ähm, immer extrem beliebt war. Die hatten zum ersten Mal einen Shitstorm. Tatsächlich wegen einer eher traurigeren Sache. Und zwar ist der Opa, war es glaube ich, von einem der beiden gestorben. Und dann hatten die ein Video gemacht, wo es aber so wirkte, als ginge es um den Tod von einem der beiden. Also sie haben so ein bisschen quasi Clickbait damit gemacht, dass einer von den beiden gestorben wäre, wobei es tatsächlich um echten Todesfall ging, aber über jemanden, den eigentlich niemand kannte, nämlich, ich glaube, den Opa von einem der beiden, was natürlich für, die, für den super schrecklich war, aber die Art und Weise, wie sie das auf YouTube genutzt haben, um dann Klicks zu machen für ein Musikvideo, hat im Internet eine Menge Shitstorm ausgelöst und dann gab es dann auch eine Entschuldigung. Für.
0: Was 2021 in meinen Augen bei weitem noch nicht genug Shitstorms bekommen hat, sind Gender-Reveal-Partys. <lacht> da haben wir mehrfach drüber gesprochen, weil die Leute einfach nicht damit aufhören. Also sie verkünden quasi in einem möglichst dramatischen Publicity-Stunt, würde ich sagen, das Geschlecht ihres Kindes. Also Junge oder Mädchen, so binär funktionieren Gender-Reveal-Partys. Und insbesondere in den USA, wurden dadurch halt, weil da irgendwie Explosives verwendet werden oder Feuerwerk oder was auch immer, werden regelmäßig Waldbrände verursacht. Bomben gehen hoch, ähm, keine Ahnung, Tiger wurden gemietet. <lacht> Natürlich in Dubai. Es ist einfach ein komplett wahnsinniger Trend. Und ich finde wirklich der kann nicht schnell genug aufhören. Jeder soll machen, was er möchte, aber bitte zündet keine Wälder an wegen so einer Scheiße.
1: Kauft sie einfach direkt, ist, glaube ich, die Lösung. Das hat äh, im April fing das an, äh, zieht sich ja eigentlich schon länger durch, aber Unge kauft einfach komplett Madeira leer. Äh, wir hatten ja unter anderem Revi zu, zu Gast, der mit ihm eingestiegen ist in so ein Glamping-Projekt, aber Unge hat einfach äh, dieses Jahr ich habe überhaupt keinen Überblick darüber, ich weiß noch nicht, ob er den überhaupt hat, wie viele Grundstücke und Sachen er inzwischen eigentlich auf Madeira besitzt oder was sich da inzwischen auch alles geändert hat, weil, falls ihr euch erinnert, ganz am Anfang, als Unge nach Madeira gezogen hat, hat er so ein, so ein Grundstück, so ein erstes Grundstück vorgestellt und dieses erste Grundstück ähm, war, glaube ich, an so einer Küste. Dann ging es aber wegen Corona nicht, dann hat er sich irgendwie so ein Mehrfamilienhaus gekauft und hat irgendwie... Komplett das ganze Mehrfamilienhaus gekauft und jede Wohnung in ein anderes Familienmitglied reingepackt. Dann hat er das jetzt wieder verkauft und stattdessen irgendwie so einen Bauernhof gekauft. Und anscheinend hat er jetzt auf dem Bauernhof auch irgendwas, äh, wo er lebt. Und das ist jetzt gerade erst äh, fertig geworden. Gegen Ende des Jahres gab es dann auch noch mal so ein Ding, dass er da jetzt irgendwie so Luxuswillen auch bauen lässt mit einem Partner zusammen. Das war, war ein großes Thema. Also einfach Unges Immobilienimperium und auch Revi, der jetzt mit, mit Marius angeschrien noch so eine Halle gemietet hat. Und so Immobilien war einfach, war einfach generell ein großes Thema auf YouTube im letzten Jahr.
0: Was ich mir für Unge tatsächlich auch ganz gut vorstellen könnte, wäre das Thema vegane Jogginghosen. <lacht> da gab es dieses Jahr einen... So, so einen klassischen Fashion-Warum lü lügt die Fashionindustrie uns immer an Skandalen. Und zwar eine Marke, die äh, auf Instagram von sehr, sehr vielen Influencerinnen und Influencern beworben wurde, wurde vom YouTube-Kanal offen und ehrlich auseinandergenommen. Die haben nämlich herausgefunden, dass damit. Äh, Siegeln äh, geworben wird, die ausgedacht sind, die so gar nicht existieren, die äh, generell wurde in der Werbung sehr viel versprochen, was nicht stimmt. Und das für mich Witzigste dabei ist aber, dass äh, Robin, nachdem <lacht> wir im Podcast über dieses Thema gesprochen haben, eine äh, E-Mail bekommen hat von einer Person, die für diese Marke arbeitet.
1: Angeblich
0: angeblich für diese Marke arbeite, deren Namen wir jetzt einfach nicht nennen, offenkundig aus rechtlichen Gründen, I guess. <lacht> äh, aber auf jeden Fall äh, hat diese Person die Frage aufgeworfen, ist Mobbing gegen Marken in unseren Augen okay? Und ich würde sagen, ich glaube nicht, dass es Mobbing gegen Marken gibt. Es gibt nur Kritik an Marken und die wurde zu Recht an dieser Marke
1: geübt. Wobei man auch sagen muss, offen und ehrlich, die haben ja dieses Jahr auch wirklich einen krassen Run gehabt. ne? Also von dieser Jogginghosenmarke bis hin zu irgendwie Smile Secret Dr. Smile, diesen Energy Drink. Ich glaube, da hatten wir im Podcast gar nicht drüber gesprochen, weil das so ein ganz kurzes Thema war, aber so also ein paar größere TikToker haben einen Energy Drink äh, rausgebracht, dann hat offen und ehrlich darüber berichtet und ich glaube noch bevor diese Berichterstattung online war, einfach nur durch die Presseanfrage von denen, haben sie diesen Energy Drink. Engie hieß der, wieder eingestampft. Weil in der Recherche irgendwie rauskam, dass da ziemlich viel Zeug drin ist, was jetzt irgendwo nicht so, nicht so gesund ist. Ja, offen und ehrlich hatten da auch einfach ein, ein krasses Jahr irgendwie an Sachen, die sie da an Influencer Werbeprodukten aufgedeckt haben. Eine Sache, die uns dieses Jahr auch äh, verfolgt hat, Jeremy Fragrance. Dieser Mann ist irgendwie überall jetzt zuletzt ähm, mit seinem Ding in Pakistan. Da gab es sogar ein Video von Walulis jetzt zu, wie, wo er aufarbeitet, wie es dazu kommt, dass Jeremy Fragrance da mit reingezogen wurde in so einen richtig verrückten geopolitischen Konflikt in Pakistan, theoretisch. Und ja, Jeremy Fragrance einfach mit seinen verrückten Aussagen ist auch öfters mal bei ähm, äh, Worldwide Wohnzimmer zu Gast und zieht sich einfach so durch Deutschland und ist ja eigentlich so der größte export den wir in Deutschland haben, weil es auch im internationalen Raum einfach macht, er Wellen durch sein, seine Art. Und ein Video, was dieses Jahr im, im Mai groß Thema war, das gibt es inzwischen nicht mehr, erst hat er gelöscht. Da hatten wir glaube ich damals darüber gesprochen, das hieß My Gay Past, wo er irgendwie darüber gesprochen hatte, dass er mal so getan hatte, als wäre er homosexuell, um Vorwürfen von sexueller Belästigung zu entkommen. Super skurriles Ding, was jetzt nicht mehr nachvollziehbar ist, weil er das Video wieder gelöscht hat.
0: Wir hatten eben schon sehr geschäftstüchtige YouTuber auch, äh, zu denen wir Revi bereits gezählt haben. Der hat noch eine andere Sache dieses Jahr gemacht, zusammen mit äh, Trimax und unsympathisch TV. Und zwar haben die eine Social Media App herausgebracht, die hieß oder heißt, ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt, aber sie heißt auf jeden Fall Hyped. Und wurde groß angekündigt, wurde sehr lange geheim gehalten, worum es da ganz konkret geht. Und als sie dann rausgekommen ist, wurde klar, das ist so eine Beicht-App. Also Leute können quasi irgendwie etwas beichten, etwas verraten, mehr oder minder anonym, aber eben unter ihrem Nutzernamen und können dann dafür abstimmen und Punkte vergeben. Und es gab auch irgendein Bezahlsystem da, da mit drin, was niemand verstanden hat. Über die App spricht, glaube ich, auch niemand mehr. Aber vor einem sehr, sehr kurzen Zeitpunkt äh, hat sie äh, Revi, Trimax, Unsympathisch TV und anderen Streamern durch diese Beichten sehr viel Material gegeben, auf die die wiederum auf Twitch und YouTube, YouTube äh, reacten konnten. Das heißt, ich möchte nicht behaupten, dass es so ist, aber ich könnte mir vorstellen dass diese App vielleicht unter anderem deswegen auch entstanden ist, weil man sich versprochen hat, dass man einfach sehr gutes Reaction-Material bekommt. Stand jetzt ist die
1: Hyped-App, glaube ich, nicht mehr so gehypt, Robin. Also was mich am meisten, also was ich mich am meisten dabei frage, ich habe jetzt noch nicht mitbekommen, wie diese App tatsächlich Geld verdienen möchte. Damals haben die ja gesagt, sie hätte sie 100.000 Euro gekostet. Ähm, und wenn man da jetzt noch Features nachpatcht und so weiter, ja sicherlich dann auch noch kontinuierlich mehr. Aber damals ähm, hatten sie, glaube ich, gesagt, es hat uns 100.000 Euro gekostet. Und ich frage mich halt, gibt es so wenig Reaction-Content, dass sozusagen man an YouTube- und Twitch-Einnahmen, die man dadurch generieren konnte, dass man so viel mehr Reaction-Content hat, hat sich das am Ende refinanziert? Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die App so viel Umsatz generiert hat, aber Weiß man nicht. Ich habe jetzt keinen Einblick da drin, aber die, die Reviews von dieser App sind jetzt nicht gerade positiv im Store. Also stand jetzt im Google Play Store bei 3,6 Sternen. Auf Instagram haben sie immer noch 89.000 Abonnenten und, und haben aber seit 20 Wochen nichts mehr gepostet. Also der letzte Instagram-Post ging vor 20 Wochen online. Also das ist ja jetzt ein halbes Jahr fast. Ne? Also das letzte... Das ist ja quasi dann, als die App rauskam. Seitdem haben sie auch nichts mehr auf Instagram gepostet.
0: Ja, ich glaube, die ist tot, ehrlich gesagt. Also
1: ich bin tatsächlich gerade auf die Website gegangen, auf hype-app.com. Das ist die Bio. der Link, der in der Bio ist, auf Instagram. Und die Website ist auch nicht erreichbar. Also die Website ist komplett down. Scheinen sie auch nichts mehr dran gemacht zu haben. Die letzte Review ist jetzt im Google Play Store vom 2. Dezember. Davor Die davor kam aber vom 19. Oktober. Dann ist noch eine vom Oktober und dann wieder eine vom Juli. Also irgendwie... Scheinen da auch relativ wenig Bewertungen reingekommen zu sein in letzter Zeit, solange die hier chronologisch angezeigt werden, sieht aber gerade so aus. Und äh, die App ist auch seit Juli nicht mehr geupdatet worden auf dem Google Play Store. Also ich habe auch das Gefühl, das Ding ist durch. Eine Sache, die äh, Deutschland auch bewegt hat dieses Jahr, ist natürlich die Bundestagswahl. Und da war auch Mitte des Jahres, das war auch im Juni großes Thema, das Video von Rezo, als er quasi ein Kanzlerduell machen wollte, zusammen mit Tilo Jung und das dann aber nicht stattgefunden hat, weil Armin Laschet das nicht machen wollte und dann ist auch ehrlich gesagt rund um die Bundestagswahl relativ wenig passiert auf YouTube, das einzige, was dann halt noch kam, waren die großen Zerstörungsvideos von Rezo die ja tatsächlich auch, hatten wir vor zwei Wochen drüber gesprochen, es geschafft haben in diesem Google-YouTube-Ranking als das erfolgreichste Video des Jahres, Rezos Zerstörungsvideo, aber dieses Kanzlerduell war so das Erste, was irgendwie Wellen geschlagen hat im Wahlkampf, so von YouTuber-Seite, dass Armin Laschet sich ja da vor jungen Menschen drückt. Erfolge, die Gronk so
0: für sich auf Twitch zumindest mit seinen VODs zum Teil nicht einfahren konnte, auch deswegen, weil Twitch angefangen hat, äh, Aufzeichnungen von seinen Streams zu löschen. Das heißt, die waren danach nicht mehr aufrufbar für Leute, die die live nicht mitbekommen haben. Gronk hatte das auf äh, Twitter zuerst veröffentlicht, dass, äh, dass da eins seiner BODs plötzlich als Premium-Inhalt gekennzeichnet wurde. <lacht> die konkrete Aussage war, dieser Premium-Inhalt ist in deiner Region nicht verfügbar. Äh, später hat er dann die Begründung dafür bekommen, warum das in Deutschland nicht abgerufen werden darf, und zwar, weil das Video angeblich gegen das ähm, Netz DG verstößt. Äh, konkret soll es zu Beleidigungen und Androhungen schwerer Straftaten gekommen sein und Gronk's Vermutung war, dass da irgendwas in seinem Twitch-Chat eben passiert ist, weil er selbst sich jetzt nicht, er selbst sich jetzt keiner Schuld bewusst, er hat nicht zu schweren Straftaten in seinem Stream aufgerufen. Das heißt, jemand muss da in seinem Chat was äh, gesehen und gemeldet haben. Die Streamerin Shuyoka hatte darauf damals auch geantwortet, gesagt, bei ihr wurden auch äh, sechs VODs innerhalb von zwei Tagen gelöscht. Das Problem damit ist ähm, natürlich, und das hatten sowohl Gronk als auch Shoyoka so gesagt, wenn man da jetzt Leute hat, die einem was Böses wollen, dann könnten die ja zum einen ähm, sich ganz bewusst äh, Kommentare raussuchen und die dann als äh, ja Verstoß gegen das Netz DG werten lassen oder zumindest erstmal melden. Und zum anderen könnten Leute aber auch ganz bewusst äh, Dinge, die gegen das NetzDG verstoßen könnten, in den Chat posten und darauf hoffen, dass dadurch dann dieses VOD eben im Nachhinein gelöscht wird. Das heißt, Hater, so Gronks Aussage, hätten da sehr viel Macht von Twitch in die Hände bekommen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich das Thema jetzt, so Richtung Ende des Jahres, gar nicht mehr als so dringlich wahrgenommen habe. Zumindest hatte ich nicht das Gefühl, dass da noch viel nachkam in die Richtung.
1: Nee, das war damals in der Twitch-Community relativ groß. Ich glaube, es gab noch so ein, zwei Fälle danach, wo Leute was Ähnliches erlebt haben. Aber ich weiß nicht, ob Twitch das gefixt hat und es einfach sozusagen das Problem verlagert hat, weil das NetzDG ist ja ein Gesetz, also das sozusagen, dass so du dass sie Sachen sperren müssen, wenn die gemeldet werden. Das ist ja nicht deren Entscheidung. Ja, also entweder haben sie es geändert, weil bei YouTube war das ja nie ein Problem. Also dass jetzt irgendwie Livestreams oder YouTube-Videos gelöscht werden, weil jemand in den Kommentaren gegen das netz verstößt. Ähm, vielleicht haben sie da auch eine Lösung gefunden, das irgendwie zu trennen. Auf jeden Fall scheint es nicht mehr so groß Thema zu sein. Ähm, was aber immer noch Thema ist und äh, auch große Wellen geschlagen hat, ist German Let's Play hat auch im Sommer... Ein Video hochgeladen, wo er sein Gesicht gezeigt hat, aber nicht sein echtes Gesicht, sondern er hat für 15.000 Euro äh, Motion Capture Technologie gekauft, um sein Gesicht als Virtual Influencer tracken zu lassen auf einen digitalen Avatar, der bis heute, ich habe gerade nachgeguckt in seinem vorletzten Video, auch immer noch genutzt wird. Also er nutzt das jetzt teilweise nicht in jedem Video, aber teilweise nutzt er das, ähm, um so in seinen Videos zu moderieren oder unten rechts als, als Facecam zu sehen zu sein, man hat seine komplette Mimik mit drauf, aber man sieht halt nicht ihn, sondern sein getracktes Gesicht und das scheint echt gut zu funktionieren und auch gut angekommen zu sein. Finde ich bis jetzt immer noch eine sehr, sehr coole Idee und ähm, natürlich gab es schon super viele VTuber vorher, aber für Deutschland bisher Einzigartig, soweit ich weiß, zumindest bei den großen erfolgreichen Leuten. Ein
0: anderer YouTuber, der auch über einen Gesichtswechsel mittlerweile realistisch nachdenken könnte. Warum genau? Dazu kommen wir später noch mehr im Lieblings Detail. Überleitung. Aber Mitte des Jahres wurde Kuren wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu 26.000 Euro verurteilt. Der Fall, um den es da ging, ähm, war von 2017. Da hatte er so eine Art reaction kommentarvideo gemacht über so eine Schul-WhatsApp-Gruppe, wo es, ich glaube, unter anderem antisemitische Witze gab. Und er hat diese Witze eben im Video als gar nicht mal so schlecht bezeichnet. Und das fiel fürs Gericht offenkundig unter Volksverhetzung. Gleichzeitig hatte die Schülerin, die diese WhatsApp-Gruppe halt gemeldet hat, auch noch als äh, Fotze, glaube ich, bezeichnet. Und da war, fiel dann die Beleidigung mit runter, KuchenTV versteht nicht, warum äh, dieses Urteil so gefällt wurde und will dagegen vorgehen. Ich weiß gar nicht, was da jetzt der aktuellste Stand ist, ich kann mir aber auch vorstellen, dass... Kuchen-TV gerade noch ein paar andere Dinge zu tun hat, mit denen er sich auseinandersetzen muss und was genau das ist, darüber sprechen wir später noch mehr im
1: Detail. Ich sehe übrigens jetzt gerade, dass das Gesicht, was auf diesem, Beispiel, ich meine, das ist auch verrückt, das war im Juli und jetzt im Dezember hatte er quasi den, das nächste Ding, also quasi im Juli erstmal zur Volksverhetzung verurteilt, im Dezember äh, den nächsten Shitstorm, aber er hat tatsächlich dasselbe Thumbnail-Foto benutzt. Also, von sich? Die, ja, in dem, in dem dritten Video, wo er quasi behauptet, das wäre alles fake gewesen, da hat er auch dieses Foto, wo, wo er so, äh, so in die Kamera guckt, als würde er schwitzen und so ein Taschen, mit so einem Taschentuch sich seine Stirn ähm, abtupft. Und das ist dasselbe Bild von ihm, was er genutzt hat, für das ich werde wegen 26.000 Euro wegen Volksverletzung verurteilt. Also er hat sich nicht mal die Mühe gemacht, bei seinem nächsten Shitstorm quasi, äh, ein anderes Foto nochmal zu machen. Äh, geil. Ist das vielleicht so eine Reihe? So, Volksverhetzung, ich habe meine Freundin geschlagen und so weiter. Einfach jedes Mal dasselbe Thumbnail nehmen, damit du es auch in so eine Playlist gut packen kannst oder so. <lacht> das ist die Kuchen-TV-Reihe. Ähm, naja. Äh, hoffentlich das letzte Mal dass wir über Kuchen TV reden. Ich finde jetzt in dem Kontext eines Jahresrückblicks ist es noch einmal gerechtfertigt. Philipp Amtor, der hat dieses Jahr auf Twitch gestreamt, hat damit angefangen. Wir hatten sowas ähnliches noch mal dieses Jahr, glaube ich, als Daniela Ludwig eine Instagram Serie gestartet hat, die auch mit das cringigste war, was man was wirklich echt je produziert wurde äh, und Philipp Amtor hat, äh, hat Fortnite gestreamt auf Twitch und war war richtig cool. Ich glaube nicht, dass das wirklich was dazu beigetragen hat, wie die CDU gewählt wurde, ähm, das Wahlergebnis. Ja, er hat um, es nicht rumreißen können. Es war ein Versuch, es war ein guter Versuch, aber leider nicht, hat leider nicht gereicht.
0: Ich glaube, sie hätten sich vielleicht einfach Theophilus Junior Besselmeier einladen <lacht> sollen.
1: Das ist äh, Robins
0: Lieblingsmeme des Jahres, möchte ich sagen, oder? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Es handelt
0: sich äh, da um einen Hamburger Musiker, der auf äh, TikTok viral gegangen ist, weil sein Name einfach so ausgedacht und absurd klingt. Und der Tatsache ist er sich selbst auch bewusst. Und äh, weil das eben einfach so witzig klingt, haben da immer mehr Leute Ausschnitte aus seinen TikToks gezeigt, wo er seinen Namen nennt und das in ihrer eigenen Videos mit eingebaut. Und plötzlich war er dieses riesengroße Meme, und hat sich dann nicht noch irgendeine Amerikanerin auch im Rahmen von irgendeiner Challenge seinen mhm. Namen tätowieren lassen?
1: Ja, ja. Das war, das war sogar der TikToker er kommt von irgendeinem Unternehmen und da hat der, der Chef irgendwie seine Mitarbeiterin gechallenged, dass sie sich irgendwie, dass das, dass das Internet entscheiden muss, was sie sich tätowiert, und dann hat das Internet irgendwie Perry das Schnabeltier und Theophilus Junior entschieden und dann hat sie sich tatsächlich beides. Hinten auf den Nacken tätowieren lassen. Finde ich schön. Finde ich schön. Ja. Und irgendwie, ich finde das aber so geil, weil es zeigt, es also das war Mitte des Jahres, war Theophilus Junior Bestelmeier ein Riesending. Aber habe ich in den letzten drei Monaten auf TikTok irgendwo die Erwähnung Theophilus Junior Bestelmeier gesehen? Nö. Das ist so typisch, ne? Diese Frau hat jetzt diesen, diesen Namen hinten auf dem Hals, aber wird irgendjemand sich in einem Jahr noch an dieses Meme erinnern? Die meisten von euch erinnern sich wahrscheinlich jetzt schon nicht mehr dran. Das ist auch einfach, das Internet ist immer so kurzlebig.
0: Also nur langfristige Memes tätowieren lassen,
1: ihr wisst Bescheid. <lacht> so Memes, die es einfach schon seit zehn Jahren gibt, den Rickroll, den könnt ihr euch tätowieren lassen. Weißt du, was auch immer gut funktioniert als, als Witz, Witze, die sich lange ziehen? Wortwitze. Wortwitze sind einfach universell. Das hat sich auch Shirin David gedacht und hat deswegen einen Tee rausgebracht, der Dirty heißt 2021, war nämlich auch das Jahr der Eistees. Also irgendwie ist, haben alle dieses Jahr Eistees rausgebracht, Shirin David, Haftbefehl, gab es nicht noch irgendjemand der einen Eistee rausgebracht hat? Capital Bra, aber es kann sein, dass
0: es den Bra-Tee, auch äh, Bra-Tee, dass es den äh,
1: letztes Jahr vielleicht auch schon gab, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall gibt es Dirty, ich habe ihn bisher noch kein einziges Mal getrunken, ich möchte, muss das eigentlich mal machen, hast du schon mal einen Dirty getrunken?
0: Äh, ja, den gibt's jetzt auch mit Alkohol. Das habe ich dann natürlich auch ausprobiert. Ähm, ist mir zu süß. Ist mir einfach zu süß und zu
1: künstlich, Ach, muss ich, ich sagen. Süß. Ich mag süß und künstlich. Das ist mein Ding. Äh, ich muss es mal probieren. Okay, <lacht> auf jeden Fall, Chiri David, ähm, Dieses Jahr auch irgendwie einfach ein krasses Jahr gehabt. Ne? Also sie hat äh, diesen Eistee rausgebracht und aber auch ähm, ein Album, was äh, wirklich in der Deutschrap-Szene... Glaube ich, jetzt äh, final festgelegt hat, dass sie da einfach fest dazugehört. Ne? Also, das ist jetzt nicht mehr die, also war sie vorher auch schon nicht mehr so wirklich, aber sie ist auf jeden Fall nicht die YouTuberin, die Rapperin geworden ist, sondern sie ist einfach jetzt voll, voll echt Rapperin, oder? Was sagst du, ehemalige Rap-Journalistin Lisa Ludwig? Ich finde es ja immer so ein bisschen doof, wenn man da so
0: entscheidet, wer darf jetzt Teil der Hip-Hop-Szene sein und wer nicht. Das finde ich immer krass. Ja, aber
1: Liont. Wer, wer erinnert sich noch an Liont? Liont hat auch mal Rap-Songs rausgebracht. Ja, ich würd dem, ja, dem würde ich das Teil verbieten. Also das ist meine Ausnahme. Jetzt hast du mal eine kleine Ausnahme
0: gefunden von der Regel, die ich gerade aufgemacht habe, dass es keine Regeln geben sollte. Aber Lyant, das hat mich sehr wütend gemacht. Und das war aber auch, was Liont ja damals gemacht hat, mit diesem doppelkinn Löwenkind ding das war ja keine ernsthafte Musikkarriere. Ich glaube auch, dass das war halt wirklich so ein Cash Grab, fand ich. Ein relativ zynischer Cash Grab, der sich offensichtlich an äh, kleine Kinder gerichtet hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt äh, von seiner Seite aus auch wirklich der Wunsch nach einer realen, richtigen, ernstzunehmenden Musikkarriere war. Bei äh, Shireen David habe ich das Gefühl, dass dieses YouTube-Influencer-Ding für sie jetzt mittlerweile eher so ein Nebenerwerb ist, sage ich mal. Und dass sie sich schon zu 100 auf diese Musikkarriere ähm, konzentriert. Auf dem neuen Album sind auf jeden Fall einige sehr gute Songs drauf. Die hat eine extrem gute Rap-Stimme. Sie wurde zu Recht auch dafür kritisiert, dass sie sich halt so sehr an äh, schwarzer Ästhetik auch bedient und sich da so ein bisschen was zusammenklaut. Ich finde die Kritik äh, zum Teil auch sehr, sehr nachvollziehbar. Aber man muss sagen, ich, ich würde sie jetzt tatsächlich primär als Rapperin sehen und erst im zweiten Schritt als YouTuberin. Vor allem bei alles, was sie auf YouTube gerade macht, ja auch eher so... Werbung ihrer Rap-Karriere ist. Bei Sirian
1: David gab es dieses Jahr auch noch mal äh, diesen Miniskandal, dass sie in einem ihrer Videos ein Handzeichen angeblich meinte sie dann später, gemacht hat, ähm, dass sein Hilfe, so ein Hilfesignal für, wenn man Opfer von häuslicher Gewalt ist, in einem Video gemacht hat und viele Leute ähm, uns eingeschlossen darüber spekuliert haben, okay, ähm, kann man jetzt irgendwas tun, um ihr zu helfen? Am Ende hat sie dann gesagt, nee, sorry, Leute, das ähm, ich habe einfach meine Hand so geformt, das war nicht absichtlich. Hat sie aber dann relativ lange gebraucht, um sich dazu zu äußern. Deswegen gab es dann relativ äh, lange Internetphase an Unsicherheit. Was ist jetzt eigentlich mit ihr? Ist sie sicher? Das war auch noch bei Shirin David dieses Jahr. Kurz
0: mal zur Abwechslung. Eine sehr wholesome Nachricht, äh, auch aus dem deutschen Streaming-YouTube-Bereich. Die Streamerin Annie The Dark und Reefed, die unter den Beide bestimmt so unter den Top 3, Top 5 der erfolgreichsten deutschen Streamerinnen sind, glaube ich. Ja. Ich glaube, Annie The Duck ist sogar die größte. Die haben auf jeden Fall öffentlich gemacht im August auch, dass sie ein Paar sind. Die beiden sind zusammen, hatten da jeweils dann ähm, zum gleichen Zeitpunkt so Pärchenfotos auf Instagram hochgeladen und gesagt, okay, Leute, ganz ehrlich uns haben schon viel zu viele Menschen knutschend im Park gesehen, wir können jetzt nicht mehr länger so tun, als wenn wir nur Best Friends. Wir sind zusammen und ihr solltet es jetzt alle wissen. Ich weiß nicht warum, aber mein Herz hat das sehr erwärmt. Mein altes, verkrustetes Herz hat das sehr erwärmt. Ähm, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich fand es sehr schade, dass äh, in der Woche, als es im Podcast besprochen wurde, dass ich da im Urlaub oder so war. Ich war auf jeden Fall nicht da, sonst... Äh, hätte ich da sehr blümerant, glaube ich, auch drüber gesprochen. <lacht> Aber es passieren auch noch schöne, wholesome Sachen im Twitch-Kosmos. Und das war auf jeden Fall eine
1: davon. Es ja, gibt, gibt noch eine schöne Sache, und zwar Dagi Bee ähm, hat gesagt, dass sie schwanger ist, hat dann auch ein Gender-Reveal gemacht, natürlich. Es wird, glaube ich, eine Junge. Ist jetzt in den letzten, in den letzten Wochen auch hat sie viel, viel Content äh, um dieses Baby gemacht. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch relativ bald äh, auf die Welt kommen. Wir wünschen ihr alles Gute. Aber ja, Dagi Bee dann die nächste Mama-Influencerin ähm, und äh, es nimmt zu. Also es gibt einfach äh, sehr wenig äh, Influencer noch, die so, also zumindest diese OG-Influencer von früher, die jetzt nicht inzwischen auch eigentlich Häuser, Familien und Kinder haben.
0: Nicht ganz so gute Nachrichten. Gab es bei Montana Black, dessen äh, riesige Luxusvilla, über die wir im Podcast auch schon äh, eindringlicher gesprochen hatten, da wurde eingebrochen obwohl er äh, ein Sicherheitssystem hat und Überwachungskameras und so weiter und so fort. Jemand ist in seine Gamerhöhle im Keller eingebrochen und hat äh, seltene Spiele mitgenommen. Aber, und deswegen war es dann anscheinend doch nicht ganz so traumatisch für Monte, er hat nicht die richtig wertvollen ähm, Spiele mitgenommen, sondern so Call of Duty-Sonder-Special-Editions, ähm, die er aber auch, also der Einbrecher wird, die wohl nicht verkaufen können. Wir sagen der Einbrecher, weil es wohl, weil Monte das so formuliert hat und weil es wohl Videomaterial gab, nach denen das ein Mann gewesen sein soll, wenn ich das richtig mitbekommen habe. In jedem Fall äh, hat Monte dann direkt äh, seine Kontakte in die, Spiele-Sammler-Szene aktiviert und dadurch, dass so seltene Spiele ja dann irgendwie, glaube ich, auch alle so Nummern haben, kann diese Person diese erbeuteten Spiele dann auch gar nicht verkaufen.
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen wegen diesem ein Einbrecher-Ding. Ich weiß nicht, ähm, ich, ich, ich spricht wahrscheinlich jetzt die meisten, die diesen Podcast hören, nicht an, aber meine Freundin hat gestern diese neue Sex in the City Serie gesehen, das gibt's jetzt auch als Reboot. And just, like that. And just like that. Und ähm, die ist jetzt, also hier, Carrie ist jetzt auch Podcasterin. Und in, in diesem Podcast haben die so einen Knopf, wo immer, wenn, wenn sie irgendwas Vokes sagen, dann kommt irgendwie so Woke Moment. Ähm, Woke Moment, wir gendern Einbrecher. nicht Also da musste ich gerade dran denken. Das fand ich sehr lustig, weil es so, keine Ahnung. Ich bin habe Sex in the City nie gesehen, aber ich fand... Äh, fand diese, diese Folge gestern, äh, habe ich mich an dieser Stelle sehr amüsiert, weil es irgendwie so sehr in der Realität war. Es ist so sehr nah dran an dem an dem echten, an der echten es geht auch viel um die Pandemie und so, es ist sehr nah dran am, am echten Leben. Und ich ich fand es überhaupt
0: auch, nicht nah dran am echten Leben. Ich fand diese Podcast-Situation super weird und cringe <lacht> und, <lacht> und sich pseudolustig machend irgendwie. Also das fand ich richtig unangenehm, aber äh, ja, ja, ich das bin das gespannt, also wie die weiteren Sex in the City folgen
1: werden. Apropos Sex in the City, oder? dein nächstes Thema. Apropos Sex. Was auch, was auch ein großes Ding war dieses Jahr, also abseits von der Hyped-App, ist What the Fuck Social. Das hatte auch einen ähnlichen Hype. Das ist jetzt von Papa Plateau und Unge, deren Firma. Also einfach dieses Jahr ganz viel Influencer-Business, was gestartet wurde. Und What the Fuck Social war, glaube ich, so das Überraschendste. Nämlich eine eigene Kondommarke, und äh, die muss man sagen steppen auf jeden Fall ihr Game extrem ab also ich weiß nicht ob ihr mal auf deren ähm, Instagram Kanal warten so was die auf so ihrer Website haben und so die machen auch einfach richtig guten Content Rund um diese, um diese Kondommarke posten da Memes und so weiter. Jetzt gerade haben sie irgendwie eine Weihnachtsaktion, wo man, wo sie immer irgendwie die Kondome zu Weihnachten schenken kann und so. Also die machen einfach, die machen einfach richtig guten Content. Die Website ist auch einfach, ne, die von What The Fuck Social ist gar nicht mehr online, aber äh, deren Website ist einfach gut und ich habe jetzt mal unten geguckt, weil die tracken ja auch, wie viele Kondome gespendet wurden und pro gekauftem Kondom wird eins gespendet. Also kann man dadurch ungefähr, ne, kann man wissen, wie viele Kondome gekauft wurden. Und das ist Stand jetzt 86.000. Also die haben 86.000 Kondome verkauft bisher. Davon ausgehen kann dass die, keine Ahnung, was hat man für eine Marge pro Kondom? Wahrscheinlich weniger als ein Euro, aber ne, also ich würde jetzt schon davon ausgehen, dass das wahrscheinlich jetzt, die sind dadurch nicht reich geworden, aber es hat sich gelohnt und es wird ja auch viel gespendet. Also es ist einfach eine geile Aktion, es ist irgendwie ein cooles Business. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Multimillionen-Euro-Business ist, aber es ist äh, auf jeden Fall im Verhältnis zu all den anderen Influencer-Businesses, ähm, ne, auch Julian Bam's Tanzschule oder sowas, die ja leider pleite gegangen ist. Also scheint das bisher das zu sein, was sich irgendwie am meisten hält. Ist auch äh, dieses Jahr im September gelauncht.
0: Ein anderer Businessbereich, in den Influencer ja seit Jahren versuchen vorzudringen, ist so klassische. Fernsehserie, Streaming-Serie und klassische Filmbranche. Was ganz spannend ist, weil YouTube ja zu Beginn zumindest so als Alternative dazu, so als wilder mhm. Spielplatz irgendwie wahrgenommen wurde. Und anscheinend ist es aber trotzdem dann immer noch so dieser ultimative weiß ich nicht, diese, diese ultimative Befriedigung, dann zu wissen, ah, okay, aber ich finde nicht nur im Internet statt, sondern auch im Fernsehen oder zumindest in irgendeiner Art und Weise auf dem Fernseher. Äh, 2021 kam die Julian Bam Netflix-Serie Life's a Glitch raus, die sich auch zumindest so in den ersten zwei Wochen in der Netflix Top 10 gehalten hat. Vor kurzem ist der krass Klassenfahrt Kinofilm gestartet. Äh, Krass Klassenfahrt ist war ursprünglich oder ist nach wie vor auch noch ein, ähm, ein YouTube-Format, was ein bisschen so eine Persiflage sein soll auf so, ja, Scripted Reality-Shows wie Krass Schule oder so und was mittlerweile extrem erfolgreich geworden ist, gibt es jetzt auch als Kinofilm und die wunderbare MyLab, die mit, ihren, mit ihrem sehr, sehr guten ähm, Corona, eines ihrer sehr, sehr guten Corona-Videos, auch unter den erfolgreichsten YouTube-Videos des Jahres gelandet ist, hat eine eigene Fernsehsendung, wo sie das machen darf, was sie auf ihrem YouTube-Kanal schon ganz hervorragend macht. Und zwar über Wissenschaft sprechen und Dinge, die aktuell für Menschen relevant sind wie wie geht mit der Corona-Krise weiter, zum Beispiel wissenschaftlich auseinanderzunehmen und zu erklären? Ich
1: finde auch, also ich weiß nicht, ähm, ob das nur mir so vorkommt, aber ich habe das Gefühl, dass Join inzwischen komplett zu 50% aus Influencer-Content besteht, ne? Also, äh, wir hatten ja diese Sendung von äh, Hey Aaron, über die wir gleich noch sprechen werden, wahrscheinlich, wenn es um, um Hydrohype geht. Hier Slavik Junge, der hat zwei unterschiedliche Formate, für die ich die ganze Zeit irgendwie Ads bekomme. Ähm, einmal so eine Doku-Reihe über Sex und eine irgendwie das Gefangenenexperiment. dann äh, keine Ahnung, Mask Off, da war irgendwie Any the Duck dabei. Krass, Kassenfahrt ist ja auch eine Join-Serie hier gewesen. Also, gefühlt, ja, generell auch dieses, diese Streaming-Sachen und so, da ist einfach super viel mit Influencern passiert. Aber wenn man nicht gut Geld verdienen kann mit Streaming, dann vielleicht einfach mit Twitch. Da sind nämlich die Einnahmen geleakt. Das war dann schon, äh, wir nähern uns dem Ende des Jahres, das war schon im Oktober. Da sind die ganzen Einnahmen geleakt von allen Streamern. Äh, war jetzt nicht wirklich überraschend für uns, aber tatsächlich war das so eine Sache, wo auch weltweit wieder ganz viele Artikel geschrieben wurden, weil es äh, dann doch Leute geflasht hat, dass jemand wie Montana Black in zwei Jahren zwei Millionen verdient hat, also eine gute Million pro Jahr, nur über Twitch, also ohne externe Werbedeals, ohne YouTube-Einnahmen und so weiter. Also, ne, das, man, ne, wir haben ein relativ gutes Gefühl dafür. Ich kenne ja auch meine eigenen Zahlen, ich kenne auch Zahlen von anderen Influencern. Ähm, also, deswegen, ich habe so ein gutes Gefühl dafür, was Leute verdienen, aber es natürlich dann trotzdem immer noch mal, finde ich spannend, das genau zu sehen und einfach zu sehen, hey, okay, ne, wir wissen, was Montana Black auf YouTube verdient, weil er das regelmäßig teilt. Wir wissen jetzt, was er auf Twitch verdient. Durch diesen Leak. Wir können uns ungefähr zusammenreimen, was er durch Placements verdient. Er hat jetzt gerade neulich ein Video gemacht, das also in dem Stream das erzählt, das wurde dann als Highlight-Clip gepostet, da weiß ich nicht, ob das stimmt, wo er meinte, dass ein Casino-Anbieter ihm gerade 12 Millionen Euro angeboten hat für irgendwie zwei Stunden jeden Tag Casino-Stream für sechs Monate oder irgendwie sowas. Ja, das ist natürlich völlig utopisch, also ob, das, ob, ob er das bekommen hätte und ob das auch so legal wäre und keine Ahnung was, ist eine ganz andere Frage. Das fand ich, fand ich schon sehr spannend, dass, das jetzt also, dass man zumindest so die genauen Zahlen mal hat, einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen. Gleichzeitig äh, auch in diesem ganzen, wow, Streamer verdienen alle so viel, war es natürlich auch ganz spannend zu sehen, da wurde auch drüber gesprochen, dass ich glaube, es waren 25% der Top 10.000, weil es wurden ja nur die Einnahmen von den Top 10.000 gelegt, 25% davon haben nicht mal Mindestlohn verdient. Selbst wenn du zu den Größten der Welt gehörst, heißt das nicht unbedingt, dass du überhaupt davon leben kannst.
0: Ähm, ich glaube, bei vielen äh, Streamern machen ja, macht ja das, was unabhängig von den Twitch-Einnahmen passiert, also was man von Twitch ausgeschüttet bekommt, sehr, sicherlich auch einen sehr, sehr großen Anteil des Geldes aus, die die bekommen. Also ich glaube, wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass äh, Leute, die für mehrere tausend Menschen regelmäßig streamen, dass, dass die zur äh, finanziellen Unterschicht gehören und dass man denen jetzt noch mehr Geld spenden muss, weil sonst, weiß ich nicht, leben alle unter der Brücke. Das glaube ich nicht, aber äh, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Leak irgendwie, der nochmal so ein bisschen auch gerade gerückt hat, was man glaubt, wie viel äh, deutsche Streamer im Vergleich zu internationalen Streamern auch äh, über Twitch an Geld bekommen. Jemand, der auf Twitch weniger präsent ist als auf YouTube, ist Hand of Blood, äh, einer der größten Gaming-Influencer in Deutschland. Und der hat sich jetzt neben seiner Agentur Instinct Free, die dieses Jahr auch größere Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel ein Amazon Prime äh, Kurzfilm-Pitch, wo äh, ich unter anderem auch in der Jury saß. Ähm, neben seiner Agentur und neben seinem äh, YouTube-Kanal und seinen verschiedenen anderen Kanälen ja, hat der jetzt auch wieder einen Fuß im äh, E-Sport-Bereich mit drin. Der hat nämlich mit Eintracht Spandau ein eigenes League of Legends Team gegründet, was auch direkt in einer in der größten deutschen Liga in dem Bereich startet. Ich kenne mich da nicht so gut aus, ne? Aber die scheinen jetzt auf jeden Fall anzutreten. Er spielt da nicht selbst mit. Er ist mehr so das ähm, Gesicht nach außen, der Moderator, die Person, die mitverantwortlich dafür ist, dass um dieses Eintracht Spandau witzige Videos auch entstehen. Und die befinden sich gerade im Aufbau und äh, ja werden dann anscheinend im kommenden Jahr durchstarten, I guess. Ich bin im Thema E-Sport echt nicht. Ich bin, ach, ich weiß es nicht. Ja, das, also
1: das, das. Ähm, wir hatten jetzt am Ende des Jahres auch noch mal so, keine Ahnung, Seven vs. Wild und jetzt die letzten Hauptvideos von Julian Bam. Also es sind äh, dieses Jahr auch echt ein paar große Sachen gestartet. Für mich ist dieses, also zusammen mit Seven vs. Wild, den letzten Hauptvideos, ähm, sicherlich Videos von MyLab und Rezo und jetzt aber auch ähm, ja diese Eintracht Spandau-Sache. Das sind so die 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 Top-Videos für mich, die, so, die mir so in Erinnerung geblieben sind aus dem, aus dem letzten Jahr. Wir wollen aber jetzt gleich nochmal so über die Top-10-Themen sprechen, die das Jahr für uns so geprägt haben. Ähm, bevor wir dazu kommen, machen wir noch einmal Hashtag Werbung. Und zwar für die Techniker Krankenkasse und deren App TKDoc. Die ist für alle Technikerversicherten kostenlos, kostenlos, gibt's für Android und iOS und die bietet dir in einer App allgemeine medizinische Beratung, also eine Online-Sprechstunde, Montag bis Freitag von 8 bis 11 Uhr und dann von 17 bis 20 Uhr. Du kriegst quasi eine Fernbehandlung per Videochat. Und du buchst dir einfach quasi einen Termin und dann erhältst du einen Videolink und dann kannst du dich behandeln lassen für... Acht unterschiedliche Sachen, klar, also manche Sachen, da muss man noch zum Arzt gehen, das ist auch wichtig, aber es gibt halt so ein paar Sachen, wo es auch easy so geht und gerade wenn man krank ist, hat man ja auch einfach keinen Bock, so zum Arzt zu gehen und dann vielleicht auch in einem Wartezimmer zu sitzen, gerade jetzt während Corona ist das natürlich auch nochmal ein größeres Thema, also deswegen finde ich, das eine super smarte Idee ist, mal halt bei Dingen, die man eben so diagnostizieren kann, das einfach, ne, du kannst sogar die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt bekommen über diese App. Das ist doch einfach smart, das zu machen bei den Sachen, wo es geht. Warum gibt es das nicht öfter? Finde ich sehr klug, dass sie das machen. Ähm, ne, also die äh, Indikationen, die sich behandeln lassen, das ist äh, Erkrankungen der oberen Atemwege, also zum Beispiel ne, Covid-19, grippaler Effekt, unspezifische Rückenschmerze, Migräneanfall, Gastroenteritis, äh, unterer Harnwegsinfekt, Tennisellenbogen oder rotatoren manschetten was ich jetzt nicht so wirklich weiß, was es ist, aber wenn ihr es habt, gute Besserung. Äh, <lacht> ja, also finde ich eine super smarte Idee. Äh, Gibt es, wie gesagt, für Android und iOS, äh, wenn ihr Techniker krankenkassen versicherte seid. Ansonsten, wenn ihr es nicht seid oder euch einfach mal informieren wollt, dann geht doch mal auf die techniker.de Ist auch nochmal unten in den Show Shownotes verlinkt. Das größte Thema des Jahres, zumindest am Anfang des Jahres, wirkte es so über mehrere Folgen dieses Podcasts hinweg, simex simex hat, glaube ich, die erste Hälfte dieses Jahres in YouTube Deutschland geprägt. Ähm, völlig verrückt, dass jemand noch so aus dem Nichts kommen kann. Simax auch äh, absoluter Lieblings-Youtuber von äh, Lisa. Seine Lüge. Aber, C Aber -Max ich werde
0: auf ich werde auf Simax reduziert von Leuten. Ich werde wirklich immer noch von Leuten auch auf Simax <lacht> angesprochen.
1: Ich finde es das gut, dass dass äh, Lisa hat irgendwie äh, aus dem Jahr Simax und Timothy Chalamet und ich <lacht> habe eine Schnecke, mit der ich äh, äh, mich in die ich mich verliebt habe. Ähm, jedem das was, was er sich verdient oder sehr gut ja Geil. also wir müssen jetzt auch nicht mal groß glaube ich zusammenfassen was mit Simex passiert ist aber Simex der ist ja vor allem auf der, auf der Bildfläche so in YouTube Deutschland erschienen weil er ein so ein Video hatte wo er ausgewandert ist hat angefangen zu vloggen obwohl er vorher eigentlich so Fortnite Content gemacht hat der war vorher auch nicht unumstritten aber jetzt nicht so riesig wie er dann geworden ist und Simex ist dann äh, ausgewandert nach Barcelona und da gab es dann halt ne, in einem Video, er hat seinen Hund in eine, eine Tasche gezwängt, er hat, die ähm, haben irgendwie keinen richtigen Corona-Test gemacht und dann also sind sie aber damit, damit trotzdem durchgekommen, haben irgendwie geprahlt, dass sie das äh, umgehen konnten und dann haben sie halt ganz am Ende dieses Videos schmeißen sie. Mit, mit Hundescheiße auf dem Bus und treffen dabei so, weiß nicht, ob sie ihn wirklich treffen, aber sie werfen so in Richtung eines Fahrradfahrers. Ähm, dann, da kam dann noch raus, dass das, er, dass das eigentlich ein Airbnb war und gar nicht ihr Haus, in dem sie da gelebt haben. Ähm, dann gab es mehrere Beziehungsdramen zwischen den beiden. Sie, also seine Freundin Ellie, hätte ihn angeblich betrogen. Und dann waren sie aber doch wieder zusammen, waren irgendwie in Flitterwochen. Ich glaube, jetzt sind sie getrennt wieder oder sind sie immer noch zusammen? Ich habe keine Ahnung. Eine Sache, die ich dich nochmal fragen wollte, Lisa, das wäre nämlich mein großes Finish für dieses Jahr. Was ist denn aus dieser Reality-TV-Serie geworden, bei der c max dabei ist? Kommt die erst nächstes Jahr?
0: Das ist eine total gute Frage, weil das habe ich mich auch gefragt. Das war so eine der letzten größeren Meldungen zu diesem simex thema Mittlerweile wohnt der wohl tatsächlich in Berlin. Seine Freundin Elli, seine Ex-Freundin Ellie, ist wohl in Barcelona geblieben und macht da auch irgendwelchen YouTube-Influencer-Kram. Aber beide sind nicht mehr so wahnsinnig, weiß ich nicht, präsent, sage ich ja, mal. Ja, Simex macht äh. auch wieder
1: Fortnite-Videos, die teilweise halt nur noch 30.000 Views machen. Also wenn man das mal vergleicht mit seinen... Mit seinem Vlog, der glaube ich damals jetzt insgesamt 900.000 äh, Views hat. Voll.
0: Und die Sache ist aber, also er war halt tatsächlich, und es zeigt ja, wie groß er war und wie viel diskutiert er äh, auf YouTube war, dass dann, ich glaube, Sat 1 war es, ich glaube, ja. es war nicht RTL, ich glaube, es war Sat 1, äh, ihn angefragt haben für so eine Reality-Show, wo also mit anderen Leuten, die Shitstorms hatten in der jüngeren Vergangenheit, die halt irgendwie. Äh, gemeinsam dann in so einem Camp leben sollen und irgendwie daran arbeiten sollen, bessere Menschen oder so zu werden. Äh, ganz weirdes Format. Das wurde vor ein paar Monaten angekündigt. Sollte meines Wissens nach eigentlich auch noch dieses Jahr kommen. Ich habe seitdem aber auch wirklich nichts mehr davon gehört. Und was ich mich halt auch tatsächlich frage ist, ob eins äh, sich mittlerweile denkt so, shit, wir haben nicht bedacht, dass äh, Shitstorms viel, viel schneller vorbeigehen, als wir so ein Format produzieren und veröffentlichen <lacht> können. Das heißt, wenn das dann bei denen läuft, weiß schon wieder niemand mehr, wer diese Leute sind oder ob sie es echt auf kommendes Jahr einfach Generell schieben wollten. Ich habe
1: es jetzt gerade gegoogelt, weil es mich auch echt interessiert hat. Ähm, die, die Sendung sollte die härteste Reality-Show der Welt heißen: Das große Promi büßen. Also das große, die Promis sollten quasi für den Scheiß, den sie gebaut haben, in der Vergangenheit büßen müssen. Da wäre natürlich Z-Max perfekt gewesen, aber der ist jetzt auch nicht mehr relevant. Also man hätte das tatsächlich, die haben das wohl gefilmt im Juli oder Juni, ähm, dann hätte man das auch direkt relativ schnell ausstrahlen müssen. Ich habe jetzt hier einen Artikel gefunden aus der TV-Movie aus dem August dass es potenziell nicht ausgestrahlt wird, weil eine weitere Teilnehmerin, Helena Fürst, einen psychischen Zusammenbruch hatte, wird hier gemunkelt und dass es deswegen potenziell nicht mehr ausgestrahlt wird. Sie musste nach den Dreharbeiten in die Psychiatrie und soll bei den Dreharbeiten Ach, zu Problemen geführt haben.
0: Das ist aber, da hat seit ja dieses Jahr sowieso einen Run gehabt mit Formaten, die irgendwie entweder in der Betreuung der KandidatInnen so unverantwortlich war, dass es da echt zu übergrifflichen Situationen, verbal übergrifflichen Situationen gekommen ist. Oder das Leute da halt echt richtig krass, dass es da halt im Nachhinein Shitstorms gab, weil gesagt wurde, wie könnt ihr denn dabei zugucken, wie da einzelne Personen so fertig gemacht werden und das noch so befeuern. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie deswegen Rückzieher gemacht haben, dass sie dachten, oh, okay, das ist jetzt nicht das Nächste, was wir auch noch bringen können. Was ich äh, im Nachhinein jetzt auch an dieser Simex und eddie sache für mich selbst faszinierend finde, ist, dass das für mich das erste YouTube-Pärchen war, wo ich wirklich, also was heißt emotional involviert war, aber wo ich wirklich ein Interesse daran hatte, was passiert da jetzt als nächstes. Also, weil man nie ganz sicher war, wie viel ist jetzt ehrliche Emotionen bei denen, wie viel ist gerade inszeniert dann hatte man auch immer so ein bisschen so Rätselraten. Simex nimmt ein mega langes Video auf, wo, wo er erklärt, wie seine Freundin ihn betrogen hat und wie er das anhand irgendwelcher Bilder auf einer Kamera herausgefunden hat. Und es wird aber überhaupt nicht klar, wie er an die Bilder auf dieser Kamera gekommen ist oder warum seine Freundin das hätte fotografieren sollen und so. Und es war wirklich, das war ein bisschen wie so eine ja, Reality-Soap <lacht> für mehrere Monate. Und man hat sich zunehmend dreckig und eklig gefühlt dabei, sich das anzugucken, aber ich habe mir nicht nur die Originalvideos von Zemex angeguckt, ich habe mir halt auch Reactions von Leuten, die ich potenziell witzig finde, dazu angeguckt, äh, weil ich da wirklich thematisch so krass drin war und das war dann auch so für mich der Einstieg so in Reaction-YouTube, was mich vorher nie interessiert hat, was ich äh, seitdem aber echt regelmäßig äh, verfolge auch so ein bisschen. Also ich
1: bin mal gespannt, ob wir sie nächstes Jahr nochmal wiedersehen. Aktuell habe ich nicht das Gefühl, äh, ich habe gerade nochmal gelesen, ein Statement von Sat 1, die meinten, es wird auf jeden Fall nicht dieses Jahr ausgestrahlt, was jetzt ja auch keine Überraschung ist, weil wir sind ja schon am Ende des Jahres, aber mhm. ähm, sie haben jetzt nicht gesagt, dass es nie ausgestrahlt wird, aber vielleicht hoffen sie auch einfach, dass es in Vergessenheit gerät und es dann nie stattfindet, aber mal gucken, ich weiß nicht, es hat ja sicherlich viel Geld gekostet, diese Serie auch zu filmen, sie dann gar nicht zu verwerten, ist natürlich auch immer... Äh, finanzielles Risiko, aber wenn Sie das Gefühl haben, die Serie funktioniert vielleicht auch nicht mehr, weil auch die Promis davon nicht mehr relevant sind oder keine Ahnung was oder weil es potenziell zu einem Shitstorm führt und keine Marke da irgendwie Geld äh, in Werbung stecken will, wir werden es sehen. Ich
0: finde es auf jeden Fall schade, dass du, dass ich dir so eine schöne Überleitung ja, zum ich nächsten weiß, ich Thema weiß, ich gebaut habe und die gerade richtig krass kaputt gemacht hast. Ich habe
1: Wir können das. Wir schneiden es einfach raus und ich nutze die Überleitung, okay? Weil ich habe nämlich jetzt auch gerade erst, nee, erst ich habe hab, so hab vorher nicht auf das nächste Thema geguckt. Ich, äh, ich einfach ich war bei Sat 1. Äh, Nein, auf, wir, wir, schneiden,
0: wir schneiden das nicht um, weil das, das, <lacht> ist, wir sind ja keine Faker, es ist ja alles okay. sehr authentisch, was äh, wir gemacht. Lisa
1: hat gerade eine tolle Überlegung gemacht zu Reactions. Ähm, das war nämlich auch ein großes Thema im, im letzten Jahr, Und das ist so demütig zu sagen. Ich habe das Thema mit losgetreten ein bisschen, aber sicherlich nicht, weil, weil ich der Erste war, der die Idee hatte, sondern einfach, weil ich vielleicht jetzt der Erste war, der dazu was gesagt hat, zufällig. Ähm, und zwar, dass äh, Reaction-Streams einfach nochmal krass zugenommen haben im letzten Jahr, was sicherlich auch was mit der Pandemie zu tun hatte. Ne? Also wenn du YouTuber bist, der sonst vloggt oder sonst irgendwelche Sachen machst, du konntest ja 2020 genauso, äh, genau, also 2021 genauso wenig machen wie 2020, sogar noch weniger, weil die Pandemie sich das ganze Jahr irgendwie durchgezogen hat. Und natürlich ist dann eine Lösung, ähm, mehr zu streamen, mehr Reactions zu machen. Ähm, und dazu kam, dass jetzt zum Beispiel mit Sachen wie Seven vs. Wild oder sowas auch in Deutschland einfach auch krasse Projekte ähm, trotzdem irgendwie stattgefunden haben, auf die man dann auch gut reacten konnte. Ja, es hat einfach zugenommen, dass, dass damit äh, eine Menge Klicks gemacht werden, dass damit auch eine Menge Geld verdient wird. Und ich hatte dazu ein Video gemacht, das so ein bisschen problematisch finde. Nicht, weil ich Reactions nicht mag, sondern weil ich das ähm, einfach schwierig finde, wenn es sich anfängt, mehr zu lohnen, zu reagieren, als den eigentlichen Content dahinter zu machen. Und das einfach dafür sorgt, dass auch Leute wie, ne, keine Ahnung, Julian Bern, der jetzt nochmal seine Hauptvideos raushaut, aber der ja in letzter Zeit auch einfach sozusagen dann auch Reactions gemacht hat und so weiter, was ich gar nicht schlimm finde. Ich finde das auch cool, aber die Frage ist halt so, wenn die besten Leute, die wir zu bieten haben in Deutschland, ähm, aufhören Original Content zu machen, weil es einfach sau anstrengend ist und man einfach irgendwann keinen Bock mehr hat, weil es einfach unglaublich viel Arbeit ist, aber man relativ wenig dafür zurückbekommt. Ähm, wenn man mehr Geld verdienen kann, indem man es einfacher hat, ist das dann nicht irgendwann schlecht für die Szene, weil es einfach nur noch Reactions gibt und kein Original Content. Daraufhin hat einen, ne, hat er vielleicht auch eh schon geplant, hat ein Fritz Meinecke ein Video gemacht, in dem er gesagt hat, er möchte, dass äh, mindestens 24 Stunden lang auf seine Videos nicht reacted wird, damit sie am Anfang die Views mitnehmen. Julian Bam hat danach ein Video gemacht, dass er gesagt hat, er möchte, dass 24 Stunden nicht auf seine Videos reacted werden und dass er zusätzlich alle Reactions claimt. Also, dass er auch die ganzen Einnahmen von diesen Reactions mitnehmen will, aber auch nur für die. Und ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber das war tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal so ein Ding, die gesagt haben, so, hey, Reactions sind mega geil. Alle profitieren auch von den Reactions, aber gleichzeitig profitieren die Reactions natürlich auch extrem von dem Original Content. Man muss irgendwie gucken, ist da eine 50-50-Balance hergestellt, wo alle Seiten gleichermaßen profitieren oder gibt es da irgendwo eine Differenz? Und ich bin mal gespannt, ob sich das im nächsten Jahr weiterzieht. Ne, ich bin ja immer noch der Meinung, dass die einzige Möglichkeit, das zu lösen, das ist, dem YouTube einfach ein Feature einbaut, in dem sie, keine Ahnung, die Views zusammenzählen oder in AdSense Claims direkt umsetzen oder keine Ahnung was.
0: Ja, was dann natürlich wieder zum Problem führt, dass wenn man auf Content reactet, den man kritisch einordnen möchte, ja, ja. dass man den Leuten ja nicht unbedingt Geld damit in die Taschen spüren will. Also ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, da werden wir im kommenden Jahr auch noch sehr viel zu zu sagen haben. Was ich mir generell so ein bisschen also ich, ich gucke zum Beispiel extrem viel amerikanische so Commentary-YouTuber, würde ich mal sagen. Was die machen, ist im Endeffekt auch, sie reagieren auf Dinge, aber sie ordnen die mehr ein, das heißt, die gucken nicht einfach nur irgendwas und ich möchte jetzt Reactions nicht kleinreden, das, das kann natürlich auch eine große Kunst sein und so weiter und so fort und nicht jeder, der einfach so über ein anderes Video drüber spricht, ist automatisch erfolgreich und unterhaltsam, aber was die machen, ist, die suchen halt, da gibt's es mehr so eine redaktionelle Einordnung. Und Kontext geben. Also ich gucke wahnsinnig gern Danny Gonzalez, Drew Gooden und Curtis Connor zum Beispiel, die sich dann so bestimmte Trends beispielsweise raussuchen, dann Ausschnitte zeigen aus Videos, anhand derer erklären, warum das problematisch ist, sich auch auf TikTok viel verschiedene Sachen raussuchen und das dann lustig kommentieren. Aber es geht über so eine, ganz reguläre, ich gucke jetzt mit meinem Publikum ein Video und dann sage ich halt was dazu hinaus, sondern da steckt noch so ein bisschen mehr Aufwand drin. Und sowas, muss ich sagen, würde ich mir für ähm, für Deutschland auch von diesen Reaction-Youtubern dann einfach so ein bisschen mehr wünschen. Und ich glaube, dass ähm, dass viele Leute Reactions als minderwertigen Kontext äh, vielleicht auch einordnen, weil sie darin sehr wenig kreative Eigenleistung sehen. Und ich finde, diesem Vorwurf kann man am besten begegnen, indem man da einfach ein bisschen mehr von sich selbst auch reingibt und ein bisschen mehr macht und dann vielleicht tatsächlich mehr in so einen Commentary-YouTube- Bereich geht. Und das könnte ich mir für Leute wie Rezo, der das ja gerade, ne, der das ja auch schon in anderen Kontexten gezeigt hat, dass er das kann, gut vorstellen. Sowas kann ich mir für Leute wie Rebi auch gut vorstellen. Und da würde ich gerne, in die Richtung würde ich gerne eine Entwicklung sehen bei der deutschen Reaction Bubble für 2022.
1: Eine Sache, die auch viele Reactions produziert hat, äh, Hydrohype. Das war auch mit, es war auch in diesen Top 10 Videos von YouTube, auch mit einer der größten Aktionen im letzten Jahr, wo ich eigentlich ehrlich gesagt auch mehr also ich hätte tatsächlich gedacht, das hat längerfristig mehr Impact. Also Hydrohype, das war diese Aktion von dem YouTuber Marvin, der Gleitgel an unterschiedliche YouTuber verschickt hat und ähm, sie dafür bezahlt hat, dass sie dafür Werbung machen. Ähm, aber es war eben, sozusagen, sie sollten Werbung machen für eine Gesichtscreme, aber es war eben keine Gesichtscreme, sondern Gleitgel, das wussten die aber nicht. Und am Ende des Tages kam dabei da groß raus, eigentlich sind ja nur zwei Influencerinnen wirklich drauf reingefallen. Ähm, es gab so ein paar indirekte Sachen, die er aufgedeckt hat. Nämlich, dass äh, Sebastian Jotta seine Instagram-Statistiken äh, angeblich gefälscht hat und dass irgendwie so eine andere Influencerin sich proaktiv bei ihm beworben hat, äh, weil sie offensichtlich scannen, welche Influencer für Produkte Werbung machen und dann diese Marken direkt anschreiben und sagen, hey, ich bin übrigens auch Influencerin, ich kann das auch, gib mir auch Geld. Ähm, was ich auch sehr spannend fand. Marvin ist dadurch natürlich extrem explodiert. Ähm, sein Kanal ist äh, mit einer der schnellst wachsenden in, in Deutschland gewesen im letzten Jahr. Aber danach kam dann nicht mehr wirklich so was. Er hat jetzt zuletzt das mit diesem Sticker-Album nochmal versucht, es hat aber bei weitem nicht den Impact gehabt, wie jetzt irgendwie dieses Hydro-Hype, ist natürlich schwierig, das zu reproduzieren. Aber ich hätte auch gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert. Gleichzeitig, und das finde ich eigentlich das noch viel spannendere, war eigentlich das letzte Jahr auch ein großes, wir hatten es gerade schon mal so angerissen mit offen und ehrlich, ein großes Jahr der Aufdeckung, was für Scheißprodukte, Influencer-Marketing inzwischen für sich nutzen, um ähm, richtig viel Geld zu verdienen, obwohl ihre Produkte nicht so gut sind. Ähm, da ist jetzt gerade ähm, jetzt im Dezember nochmal groß gewesen, dieses Shine, Schein, Schein, diese, diese, diese Modemarke, ähm, dann äh, Smile Secret, Oceans Apart, Dr. Smile, einfach äh, die, die großen Produkte, bei denen Offen und Ehrlich äh, Werbung gemacht hat. Und aber, was ich so faszinierend finde, ist, also bei Shein wird es sich jetzt zeigen, das Video kam ja jetzt erst gerade von Simplicissimus, ist aber auch keine News, ehrlich gesagt, gewesen. Sie haben es aber nochmal neu aufgedeckt. Aber ich hatte jetzt hatte jetzt das Gefühl, also bei der Bibi zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber auch Wochen und Monate nach diesem Ocean's Apart Video von Offen und Ehrlich zum Beispiel, kamen immer noch Instagram-Ads bei Bibi für Ocean's Apart. Und man hatte jetzt nicht so das Gefühl, da haben wir damals auch schon drüber gesprochen im Podcast, dass das so einen großen Impact hatte. Aber ich finde schon, dass, na, man hat das dann auch gesehen, eine Saschka hat das zum Beispiel dieses Jahr auch viel gemacht, die ist ja auch eine der großen äh, so weiblichen Meinungsvloggerinnen zusammen mit Alicia Joe, die dieses Jahr irgendwie aufgekommen ist, auch groß gewachsen beide, die auch viel so Influencer-Produkte getestet hat und auch kritisiert hat, teilweise Produkte, für die Influencer viel Werbung machen. Ähm, also das scheint so ein so ein Content-Ding zu sein, was einfach sehr gut funktioniert. Leute interessieren sich dafür, dass auch so Influencer-Produkte auseinandergenommen werden, weil sie vielleicht auch einfach mal eine unabhängige Meinung dazu hören wollen, abseits der Werbung. Also ich hatte auf der einen Seite das Gefühl, es wird da mehr drauf geguckt. Es wird mehr drauf geguckt, sind das denn überhaupt gute Produkte, für die ihr wirbt? Aber gleichzeitig hat es bei den Leuten, die dann meistens die sind, die am meisten dafür werben, gar keinen Impact hat und die trotzdem weitermachen, weil es eigentlich völlig egal ist. Also sie kriegen weiterhin das Geld und die Community hat entweder die Videos nicht gesehen oder es ist einfach völlig egal, weil die Marken trotzdem Geld dafür ausgeben.
0: Ja, also ich glaube, Fast Fashion ist ja, ist ja generell ein Ding. Jeder Shein ist da jetzt gerade so der aktuellste, größte Fall. Aber wenn ich zurückdenke, auch noch ein paar Jahre, als Primark nach Deutschland geka gekommen ist. So, Ich glaube, erste, die erste Primark-Filiale gab es in Frankfurt und die Leute sind ausgerastet. Ich weiß, dass damals irgendwie, das war noch so ein bisschen so die Mode-Blogger-Zeit äh, außerhalb von Instagram irgendwie, dass Leute da ihre Primark-Hauls und total geil und dieses Shirt hat nur 5 Euro gekostet und dann konntest du halt bei ebay zeigen, oder Kleiderkreisel, hieß es damals noch mittlerweile, heißt glaube ich Vinted, ähm, wurden dann so Primark-Sachen für das Doppelte weiterverkauft, abstruserweise, so und ich meine, da, da ist es ja auch offensichtlich so, solche, solche Produkte, die so günstig sind, können nicht unter äh, okayen Bedingungen hergestellt werden. Und deswegen glaube ich, dass das dass es den Leuten ja durchaus bewusst ist, aber dass es halt entweder egal ist oder die nicht die finanziellen Mittel haben, um was anderes zu kaufen. Und dass dann, wenn die Lieblingsinfluencerin oder die Lieblingsinfluencer dafür Werbung macht, dass das nicht bedeutet, dass die Leute denken, ah, das heißt ja jetzt, das ist alles cool. Sondern dass sie sich denken, ah, okay, aber wenn, wenn das für Bibi okay ist, dann ähm dann ist es ja bestimmt auch okay, wenn ich das mache. So, dass man dann so das eigene schlechte Gewissen so ein bisschen nach unten drückt. Ähm ja, also für mich so ist das Thema Hydrohype, also so quasi dieser aufwendige Influencer-Prank und äh, schwierige Marken, die Dinge versprechen, die sie nicht sind, was ja auch nichts Neues ist, was ja auch nicht erst durch Influencer-Marketing passiert, sondern was es ja davor auch durchgängig durch alle Bereiche schon immer gab. Das sind für mich zwei sehr unterschiedliche Sachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um nochmal auf dieses Hydrohype-Thema zurückzukommen. Da fand ich die Idee witzig. Da hatten wir ja aber auch schon einen so umfangreicher drüber gesprochen. Da war ich mir am Schluss nicht mehr so ganz sicher, was er damit jetzt zeigen wollte. Und ich glaube einerseits, und das hat der Erfolg von dieser Videoreihe von ihm auch gezeigt, Einerseits gibt es ein großes Interesse und eine große Schadenfreude daran, wenn ähm, Influencer verarscht werden, auch unter anderen Influencern, was ich spannend finde. Aber ansonsten denkt man ja immer so dieses, oh, Influencer lächeln immer nur dumm in die Kamera und halten Sachen in die Kamera, damit sie Geld bekommen und ihre Follower abziehen können. Das war ja von Anfang an so ein Klischee, was gefühlt eher so von außen kam. Aber was es anscheinend innerhalb der Influencer-Bubble auch untereinander gibt und dass sich dann da so Lager bilden und dass gerade so Lifestyle-Influencerinnen da dann gerne so äh, als Witz auch dargestellt werden und auf deren Kosten man sich mal lustig machen kann, zum Teil natürlich zu Recht, zum Teil bin ich mir eben auch nicht so sicher, ob jemand, und das hatten wir bei Marvin jetzt auch kürzlich, der... Äh, für so einen shady VPN-Anbieter Werbung macht, ob der dann der richtige ist, um mit dem Finger auf alle anderen zu zeigen. Also das ist für mich irgendwie so ein bisschen so ein schwieriges Feld. Und ich finde es wichtig und gut, dass es so investigative Experimente, investigative Versuche gibt, aufzudecken, was eigentlich so in dieser Influencer-Marketing-Welt passiert, weil man da natürlich als ganz außenstehende Person nicht so die Einblicke hat. Aber ich würde mir für die Zukunft wünschen, dass es dann vielleicht doch so ein bisschen klüger und klarer und, weiß ich nicht, nüchterner vielleicht. Also natürlich trotzdem unterhaltsam, aber auch so ein bisschen mehr mit so einem gut recherchierten Unterbau gemacht wird, damit man eben nicht am Schluss sich denkt, okay, ich habe jetzt zehn Videos dazu geguckt, die offensichtlich so aufgesplittet wurden, damit es äh, da ordentlich, damit sich die Klicks summieren und die Person, die das macht, damit Geld verdienen kann. Sondern, dass ich wirklich am Schluss das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt verstanden, was hier passiert. Ich habe jetzt verstanden, wie das durchgezogen wurde. Ich habe verstanden, warum das genauso gemacht wurde. Und ich kriege am Schluss nochmal mal gesagt, was habe ich jetzt gelernt? Und das hat mir bei dieser hydrohype sache so ein bisschen gefehlt. Da bin ich mal bei dieser äh, hier Klebe-Sticker-Buch-Heft-Sache, was auch immer, <lacht> die er zuletzt gemacht hat, Da habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, was das soll. Hatten wir auch schon im Podcast besprochen. Ich bin mal gespannt. An sich finde ich sowas auf jeden Fall immer spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass eben, weil das so erfolgreich war von Marvin, dass das 2022 vielleicht auch von anderen Leuten noch gemacht wird und dann vielleicht auch noch ein bisschen, ich sage
1: mal, besser gemacht
0: wird, ohne Marvin jetzt absprechen zu wollen, dass das nicht doch auch spannend war, was er da gemacht
1: hat. Also ich fand's, ich fand's schon spannend. Ich glaube, wo für mich die zwei Sachen zusammenhängen, also diese diese Produkte und auch das, ist, dass halt Influencer nicht wirklich checken, wo was sie Werbung machen. Und das ist auf der einen Seite, finde ich, das problematisch, ne? also weil ich finde, du hast natürlich eine Verantwortung als Influencer. Auf der anderen Seite finde ich es auch schwierig, sie fertig zu machen, wenn sie es einmal gemacht haben, bevor das aufgedeckt wurde. Also zu sagen, wie viel Research müssen Influencer betreiben? Weil, vielleicht ein kleiner Fun-Fact an der Seite, in diesem Podcast zum Beispiel, die Werbung, die in diesem Podcast läuft das ist kein Influencer-Marketing in den meisten Fällen. Also die Art und Weise, wie, wie Werbung normalerweise verteilt wird, es gibt halt große Agenturen und die haben unterschiedliche Budgettöpfe. Ne? Manche Budgets fließen in Fernsehwerbung, manche fließen in Out-of-Home-Werbung, Plakate und so weiter, manche fließen in Banner-Ads für Webseiten und manche fließen in Influencer-Marketing. Und Influencer-Marketing hat meistens tatsächlich noch ein kleineres Budget als diese anderen Werbeformen. Das nennt man Mediaplanung. Also, es sind einfach große, große Budgets, die halt einfach ähm, ne, meistens so in riesigen Kampagnen einfach gesagt: So, hey, hier sind 10 Millionen, schmeiß das bei ProSieben rein. So, was könnt ihr uns dafür geben, pro ProSieben? Ne? Und der Grund, warum sowas wie Studio 71 Teil von Pro7 ist, ist, weil sie so ein bisschen angefangen haben, das dann so als ein großes Paket mit anzubieten. So, Influencer Marketing ist einfach ein Teil von diesem Mix. Und die Werbung, die im Podcast geschaltet wird, die kommt tatsächlich ganz oft nicht aus Influencer Marketing-Töpfen, sondern aus. Die kommen von denselben Leuten, die Radiowerbung schalten. Also die schalten quasi Werbung bei ne, Radio Energy und dann auch noch bei 100 Podcasts. Und deswegen sind das ganz andere Töpfe. Und was ich aber so, ne, also ich checke die Werbung, die in diesem Podcast läuft und für welche Unternehmen wir Werbung machen, wahrscheinlich intensiver als irgendjemand bei einem Radiosender, das je machen würde. Die haben einfach ihre 100 Slots, die sie am Tag da irgendwie verballern müssen und nehmen einfach alles, was sie kriegen können. Und keiner regt sich über einen Radiosender auf, dass da Werbung lief. Ne? Aber bei Podcasts, obwohl sozusagen das alles identisch ist, ja schon mehr. Und ich finde das auch wichtig, weil ne, mir das wichtig ist. Influencer haben auf jeden Fall eine Verantwortung ihrer Community gegenüber. Und wo ich aber das Problem sehe, ist, nachdem etwas offengelegt wurde, also wenn sowas wie mit Ocean's The Parts, My Secret und so weiter rauskommt, weil Offen und Ehrlich dazu ein Video gemacht hat, wenn die Leute dann weitermachen, dann finde ich es problematisch. Ich finde es weniger schlimm, wenn man sagt so, hey, sorry, ja, du hast bei Hydriper nicht gemerkt, dass das Gleitgel war, okay. Ne? Wenn, du, wenn du lügst, das ist ja das, dass er bei Hydribe auch aufgedeckt hast, ne? wenn du lügst, dass du sagst, ja, ich habe diese, hab diese Sache von meiner Oma bekommen oder ne, ich benutze die seit drei Monaten und meine Haut ist ganz toll. Das finde ich auch, das ist ein richtiges Problem. Eine Sache, die sich dieses Jahr leider auch so ein bisschen durchgezogen hat, ist das Thema... Gewalt gegen Frauen. Ähm, das war im Internet mehrfach Thema. Also einmal gab es diese Vorwürfe gegen Luke Mockridge. Da ist jetzt gerade zuletzt nochmal das Update passiert, dass ähm, ein Gericht tatsächlich entschieden hat, dass der Spiegel Teile des äh, Artikels, den sie dann nochmal über Luke Mockridge veröffentlicht haben, dass sie den zurückziehen müssen. Aber Luke Mockridge war auf jeden Fall ein großes Thema dieses Jahr im, im Netz. Ähm, es gab diese große Rapper-MeToo-Debatte. me und zuletzt war es KuchenTV, der erst gesagt hat, äh, er gibt zu, dass er seine Freundin geschlagen hat in einem emotionalen Video. Dann nochmal gesagt hat, er gibt zu. Dann gesagt hat, nee, es war doch nur ein Prank. Dass ich das gesagt habe und zugegeben habe, eventuell habe ich sie geschlagen, eventuell aber nicht. Als wir, glaube ich, zuletzt darüber gesprochen haben, und deswegen würde ich jetzt, glaube ich, nochmal so zum Abschluss des Jahres ein Update dazu geben. Als wir zuletzt darüber gesprochen haben, hatten wir es ja so gelassen von wegen so, ja, warum haben eigentlich die ganzen großen Streamer nicht reagiert? Ich glaube, es ist so ein Ding so wenn, wenn so die ersten paar Leute die Schritte in die Richtung machen. Ibladi hatte sich ja dann schon positioniert, hatten wir schon erwähnt beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben. Und danach hat jetzt, glaube ich, tatsächlich so gut wie jeder Reaction-Youtuber eine Reaction dazu gemacht. Also ganz viele Leute, auch eine Saschka, die äh, selber in dem Video sagt, sie ist riesen Kuchen-TV-Fan, die in der Vergangenheit auch Kuchen-TV-Videos promotet hat und so weiter, hat ihn relativ laut kritisiert in ihrem Video. Ich habe es bei diversen anderen Streamern gesehen. Die Influencer-Community schien sich relativ einig zu sein, die Aktion von TV ist scheiße gewesen. Scheint jetzt nicht wirklich, also im Sinne von Cancel Culture, scheint trotzdem nicht wirklich was zu ändern. Also KuchenTV macht einfach weiter Videos wie bisher und macht auch weiterhin gut Views damit und so weiter. Aber immerhin gab es von allen großen, sei es jetzt ein Montana Black oder was weiß ich, äh, ein Unge, ähm, auch Reactions zu dem Thema.
0: Ich glaube, generell gibt es so eine komische Bro-Culture ähm, in der deutschen youtube Bubble, das ist jetzt nicht meine ich gucke von außen drauf Meinung, sondern das ist was, was ich von sehr vielen Personen, die da mit drin sind, in der deutschen YouTube-Szene so schon gespiegelt und äh, gesagt bekommen habe und ich finde wie jetzt weiter mit Kuchen TV oder auch mit ähm, mit äh, solchen Themen generell umgegangen wird, wäre für mich gutes Bild dann irgendwie dafür auch wie, wie ehrlich Leute es dann tatsächlich meinen, wenn sie dann mal ganz kurz merken, ah okay, jetzt muss ich hier doch mal ganz kurz was sagen, dass ähm, Gewalt in einer Beziehung nicht cool ist. Und jetzt mache ich da auch kurz ein Twitter-Statement oder so, aber danach ähm, rede ich da auch nicht mehr drüber. Also ich finde, sowas im Internet zu diskutieren, ist natürlich immer super toxisch und super schwierig. Und ähm, ich muss sagen, ich hatte mir die Rezo-Reaction angeguckt, halb. Die fand ich sehr und die, stark. Und die Revi-Reaction angeguckt, ganz. Das war tatsächlich auch die erste, die die mir irgendwie so auf meiner YouTube-Startseite gezeigt wurde. Die fand ich sehr gut. Äh, der hat das da ganz gut aufgeschlüsselt. Es ist für mich so ein schwieriges Thema, weil das hatte ich auch schon im Podcast gesagt. Ich kenne halt sehr, sehr viele Personen, die Gewalt in Beziehungen auch erfahren haben und ähm, ich, ich habe so persönlich ähm, mit mit eher ich würde sagen emotionaler Gewalt Gewalterfahrung ähm, und ich lache nicht weil, weil ich das witzig finde sondern weil weil ich es unangenehm finde darüber zu sprechen ich finde es wichtig darüber zu sprechen und ich finde es wichtig solchen Themen eine Öffentlichkeit zu geben und gleichzeitig finde ich aber auch, dass man Leuten, wenn sie nicht darüber sprechen möchten, gerade wenn es Frauen sind, weil, weil in dem Fall ging es jetzt einfach dann auch konkret um Gewalt gegen eine Frau, das darf man dann auch nicht erwarten. Und das finde ich, das habe ich auch so ein bisschen gesehen, oft so von wegen, hey, aber du bist doch eine Frau und, und du bist doch YouTuberin, äh, warum sagst du denn jetzt nichts? Du hast doch auch so und so viele hunderttausend Abos irgendwie. ne? Und das finde ich dann auch immer so, als ich gesagt habe im Podcast, ich würde mir wünschen, dass die Leute, die auf ihn reacten, was dazu sagen und sich dazu positionieren, wollte ich damit nicht sagen, hey, YouTube-Frauen, die schon genug Scheiße irgendwie ständig mitkriegen. Jetzt erwarte ich aber von euch, dass ihr euch äußert. Sondern das hatte sich dann tatsächlich eher so an diese Mail-Reaction-Bubble gerichtet. Ich finde, auf jeden Fall, es ist ein Thema, von dem ich hoffe, dass es für 2022 weniger berichtenswert sein muss, weil es vielleicht einfach in der Form nicht passiert. Wobei es gleichzeitig auch wichtig ist, darüber zu reden, weil sowas immer passiert, auch wenn nicht gerade ein großer namhafter YouTuber involviert ist, sondern das sind ja einfach reale Dinge, die geschehen. Hier John Stewart, der früher die Daily Show gemacht hat, der hat bei Apple TV Plus so eine neue ähm, Late-Night-Show The Problem with Jon Stewart und da geht's, da hat er so eine Folge, ist natürlich jetzt ne, rein auf USA bezogen, aber es gibt so eine Folge, wo er über Waffengewalt in den USA redet und wo es dann schlussendlich aber vor allem um ähm, Domestic Violence, also Gewalt in Beziehungen geht und da sind so, redet er mit zwei Frauen, die die in einem, jeweils in einer missbräuchlichen Beziehung waren und die da ganz, ganz krasse Sachen auch erzählen, und das hat mich irgendwie, das ist nochmal eine ganz andere Liga natürlich, aber das, das kam für mich relativ zeitnah zu dieser Kuchen-TV-Sache. Und wenn man für sich selbst vielleicht nicht so realisiert, was das, ähm, ohne da jetzt Vergleiche ziehen zu wollen, aber, ne, im um Kern ja ähnliches Thema. Wenn man für sich selbst vielleicht nicht so realisiert, was das bedeuten kann, in einer Beziehung zu sein, wo man mal Gewalt erfahren hat oder wo man vielleicht Angst davor haben muss, dass man Gewalt erfährt, dann würde ich ähm, jedem The Problem with John Stewart diese eine Folge empfehlen. Das fand ich sehr, sehr aufschlussreich und sehr, sehr erschütternd. Also mein persönliches Hassthema im Jahr 2021 waren NFTs und jeder, der <lacht> diesen Podcast schon mal gehört hat in den vergangenen zwölf Monaten. Jeder weiß das, glaube ich. Das ist nämlich neben Simax Timothy Chellamay und Timothy Chalamet die dritte Sache, Pferde vielleicht auch noch ein bisschen, aber ansonsten so die eine andere Sache, auf die ich äh, im Podcast-Kontext irgendwie auch immer festgenagelt werde, dass ich NFTs hasse. <lacht> ich bekomme bestimmt zweimal pro Woche irgendwelche NFT-Memes zugeschickt. Oder Artikel, in denen andere Leute auch aufschreiben, warum sie NFTs hassen. Und ich glaube, das werde ich jetzt nicht mehr los. Aber du bist da so ein bisschen, du bist so, uns, in unserer Zweierkonstellation würde ich sagen, Robin, bist du der Crypto-Bro. Und deswegen kannst du den Leuten jetzt einmal noch mal kurz erklären, was NFTs Ist, sind. Muss
1: man das noch mal erklären? Ich glaube nicht. NFTs sind einfach äh, eine super weirde Idee, ähm, dass man Kunst digitalisiert und die Eigentumsrechte an dieser Kunst oder es muss nicht immer unbedingt Kunst sein, einfach irgendein digitales Objekt und die Eigentumsrechte ähm, quasi in der Blockchain hinterlegt, dass jeder nachgucken kann. Ja, du bist die Person, der das gehört. Die einzige Problematik ist, dass halt ne, die, die Kunst, also in, in dem Fall ist es halt oft Kunst, dass das Objekt dahinter halt nicht auch auf der Blockchain gespeichert ist. Das heißt, du kriegst quasi eine Besitzurkunde, die digital online jeder nachgucken kann ähm, weil sie dezentralisiert in der Blockchain halt auf ganz, ganz vielen PCs dieser Welt gespeichert ist, ähm, und da steht drin, diese Person besitzt das JPEG von diesem Bild, was da und da gespeichert ist, nur da und da ist halt irgendein anderer Server, das heißt, wenn der Server irgendwann mal offline geht, keine Ahnung, weil es sich nicht mehr lohnt, dann hast du halt nur noch die Besitzurkunde, aber nicht mal mehr das eigentliche Bild, auf das es verlinkt, also es ist ein sehr skurriles System, ich glaube immer noch, dass irgendwo in Krypto und Blockchain ist, glaube ich, irgendwas, was Sinn macht, aber es gibt viele Probleme damit, die immer noch äh, ausgemerzt werden müssen. Ähm, der ökologische Impact zum Beispiel ähm, und so weiter. Aber dieses Jahr Julian Bam hat eine eigene Kryptoplattform äh, gegründet und ist damit, soweit ich war, also eine NFT-Plattform gegründet, und ist damit, so, abseits von jetzt hier Simon von den Rocket Beans, ähm, glaube ich, so der einzige in Deutschland an Influencern, der bisher wirklich groß mit NFT ist, irgendwas gemacht hat. Und ich habe gerade noch mal auf die Nifty-Seite geguckt. Ähm, jetzt gerade in diesem Moment ähm, müsste eigentlich schon, äh, das ist zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht, müsste tatsächlich die erste Auktion auch laufen von Julian Bam. Die no Fairy Tale collection äh, Die startet am 25. Dezember, steht hier und läuft bis zum 2. Januar. Also das, das ist jetzt tatsächlich dann wohl der erste NFT von einem deutschen Influencer. Obwohl das nicht stimmt. Ich glaube, äh, Finn kliman hat auch schon NFTs verkauft. Das habe ich vergessen. Finn Klima hat auch schon NFTs verkauft. Ich glaube, Musik als, als NFTs hat der verkauft. Ähm, aber in Amerika, und deswegen finde ich es so spannend, dass es das in Deutschland dann doch ein bisschen unterm Radar geflogen ist bisher. In Amerika war NFT sicherlich eines der Top-Themen bei Influencern. Ne? Mit Leuten wie Logan Paul oder Gary Vee. Ähm, ne? in, in Mr. Beast äh, hat, hat NFTs gekauft. Also ganz, ganz viele wirklich sehr große amerikanische Influencer haben... Ähm, haben NFTs beworben, gekauft, äh, ähm, besitzen hier, keine Ahnung, Cryptopunks und diese ganzen großen Sachen hier. Ähm, Gary Vee hat neulich irgendwie gesagt, was war das? Ich habe ich hab einen TikTok dazu gesehen, wie viel Geld er mit diesen Refriends gemacht hat. Ich glaube, es waren 90 Millionen Dollar hat der gemacht.
0: Ich glaube, das Wichtigste, was man bei NFTs einfach wissen muss, ist, das, das ist eine das ist ein reines ähm, Ding, mit dem man spekuliert, ja, ein absolut. reines Spekulationsobjekt. Es haben sich jetzt einfach genug Leute aus irgendeinem Grund darauf geeinigt, dass das einen Wert hat. Aber das kann von heute auf morgen vorbei sein und das ist gerade einfach ein Weg für Leute, die da möglichst früh auf solche Sachen aufspringen, Geld zu verdienen. Und ähm, deswegen finde ich es einfach Sorry, kann ich das nicht nicht ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass das, uns hat sich ja auch schon an äh, mehreren Fällen gezeigt, dass da auch, äh, dass Leute da Kunst stehlen, Kunstobjekte von richtigen Künstlerinnen und Künstlern stehlen quasi und die dann als NFT äh, anbieten, weil das auch zu keinem Zeitpunkt überprüft wird oder zumindest in vielen Fällen nicht angemessen überprüft wird, ob Leute die Dinge, die sie als NFT anbieten, überhaupt ob sie überhaupt die Eigentumsrechte daran äh, veräußern dürfen. Das ist komplett undurchsichtig. Und das ist für mich gerade Zeitpunkt jetzt einfach ein riesengroßer Scam, wo Leute einfach durch Spekulation extrem viel Geld mit verdienen Und ich bin gespannt, ob sich da
1: kommendes Jahr noch irgendjemand für interessiert. Mal gucken, ob der für jemanden ins Gefängnis muss, so wie Drachenlord. Das war auch ein großes Thema dieses Jahr jetzt direkt am Ende des Jahres. Drachenlord muss ins Gefängnis und äh, Drachenlord, der wirklich diese Influencer-Szene seit Jahren, ähm, ja, verfolgt so ein bisschen, ähm, ist irgendwie immer wieder Thema, äh, ganz skurrile Story und äh, wir haben jetzt schon öfters äh, drüber gesprochen und mal gucken, was jetzt passiert, wenn er zwei Jahre im Gefängnis ist, eigentlich dachten wir so ein bisschen, vielleicht ist das, das Ende von diesem Kapitel jetzt erstmal und dann kam diese Info, das nächstes Jahr ja ein ganzer Podcast sich ähm, rund um Drachenlord drehen wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, was mit diesem Podcast wird, weil ich glaube, das wird nochmal äh, sehr, sehr interessant. Aber war auf jeden Fall auch ein großes Ding, dass dieses, dieser YouTube-Mob am Ende jetzt, ne Drachenlord auch, wie gesagt, kein, kein unbeschriebenes Blatt, keine, keine weiße Weste, ähm, aber in dieser Gesamtkonstellation hat am Ende dieser YouTube-Mob jetzt ähm, durch konstante Provokation und da vor Ort hingehen und so weiter dafür gesorgt, dass hier Leute ins Gefängnis gehen. Das ist schon echt crazy.
0: 2021 war auch so ein bisschen das Jahr der Influencer Podcasts. Ähm, äh, Ende letzten Jahres ist es losgegangen auf jeden Fall mit äh, Bibi und Julienko, die angefangen haben, über ihre Beziehung zu sprechen. Da hatten wir Ende vergangenen Jahres auch schon mal reingehört und zugehört und drüber gesprochen, ähm, und dieses Jahr gefühlt ging es dann auch so ein bisschen Schlag auf Schlag. Wieso und Julian Bam haben mit Hobbylosen Podcast gestartet, der ursprünglich damit angekündigt wurde, dass äh, es, es klang ein bisschen nach Lester Schwestern. Da haben wir auch drüber gesprochen. Es klang, wie es in ja. der Pressemail verkauft wurde, so ein bisschen nach Lester Schwestern, von wegen jeden Samstag sprechen sie über die aktuellen Themen aus dem Internet. Ähm, und dann kam der Podcast und tatsächlich ist es aber einfach, die beiden quatschen über ihr Leben und haben ein, zwei Themen aus dem Internet aktuell noch mit dabei. Also,
1: äh, ich höre da auch mal ganz
0: gerne rein. Ich finde, die haben eine gute Dynamik. Ich finde es ziemlich witzig.
1: Er war, war bei mir in meinem Spotify-Wrapped auf Platz 5, der meistgehörten Podcast des Jahres.
0: Hm. Offline und ehrlich. Genau. Das, das war dann so der Podcast-Zusammenschluss von Trimax, Varion und Unsympathisch TV, die halt auch ja, halt irgendwie Kumpels sind und streamen und sich kennen und öfter mal gemeinsam bei irgendwelchen Werbesachen zusammenarbeiten oder gemeinsam auf Dinge reacten oder gemeinsam zocken oder was auch immer. Äh, da habe ich schon die erste Folge gehört, muss ich sagen. Und ähm, das war dann für mich auch auf jeden Fall schon so dieses Ding nochmal deutlich mehr als jetzt bei Bibi und Julienko, wo ich mir dachte, das ist jetzt wirklich nur noch... Um, um die Fans abzuholen, die eh alles sich angucken oder anhören, was die machen. Weil da sehe ich tatsächlich, das, das finde ich sehr gefühlt sehr Insidermäßig. Es ist sehr, wir machen jetzt einen Podcast, um, keine Ahnung, 20% Prozent der Leute, die denen schon überall woanders folgen, damit auch noch abzugreifen. Aber so als Person, die sich jetzt denkt, hm, wer ist Trimax, wer ist unsympathisch TV? da sehe ich so als außenstehende Person eigentlich keiner der Anknüpfungspunkte. Also es ist ein bisschen so Special-Interest-Podcasts irgendwie. Und da fällt für mich selbst dieser Unge und Montana Black Podcast rein, der, ähm, der dann auch noch kam dieses Jahr, wo halt im Endeffekt zwei der größten Creator in Deutschland miteinander sprechen und auch ein bisschen so als gegensätzliche Pole aufgebaut werden. Und am Schluss kommt aber nicht so richtig viel mit bei rum. Also war zumindest mein Gefühl. Wie, wie stehst du dazu? Also ich habe tatsächlich
1: nur in die ersten Folgen reingehört und dann jetzt auch schon länger nicht mehr. Müsste ich vielleicht mal wieder machen. Aber am Anfang hatte ich auch so das Gefühl, hm, irgendwie harmonieren die beiden auch nicht so wirklich miteinander. Also, wenn man mal, also Rezo und Julian Bam, da merkt man einfach, die beiden sind halt einfach beste Freunde. Ne? Also es ist einfach, das, das haut richtig rein. Und ich meine, Bibi und Julienko. Kann man sagen, über die, was man will, aber das ist halt echt das Paar, ne? Also das, ich ne, bei Unge und Monte wirkt es so willkürlich. Es wirkt irgendwie so von wegen, wir haben halt zwei große Streamer und lassen die jetzt miteinander reden. Es wirkt nicht so, als wäre das so organisch entstanden. Aber weiß ich nicht, vielleicht haben sie sich auch besser zueinander gefunden. Mal gucken. Was für mich dieses Jahr ja auch war, schreibt uns doch gerne mal ins Reddit. Ob wir jetzt ein Thema ausgelassen haben, welches Influencer-Thema für euch das Jahr 2021 am meisten ausgemacht hat, an welche lustigen Stories ihr euch am meisten zurückerinnert, was euch am meisten aufgeregt hat. Ich würde mich einfach über euer Feedback freuen. Danke, dass ihr 2021 mit dabei wart. Ganz viele von euch haben uns ja auch eure äh, Spotify-Rap-Sachen geschickt mit tausenden Minuten an Content, die ihr gehört habt. Für mich war aber dieses Jahr ähm, aber besonders spannend, weil es war ja das erste Jahr, dass wir, Lisa, wirklich jetzt von Anfang bis Ende gemeinsam ein Jahr lang diesen Podcast aufnehmen. Quasi genau heute vor einem Jahr äh, haben wir uns drüber unterhalten, ob du nicht äh, dieses Jahr fest meine Podcast-Partnerin hier werden möchtest. Und ähm, jetzt haben wir das ein Jahr gemacht. Danke dir für ein schönes Jahr.
0: <lacht> ich danke dir. Äh, ja, ich äh, war sehr aufregend. Es ist ja tatsächlich damit losgegangen, dass ich letztes Jahr auf Twitter einfach nur geäußert hatte kann mir bitte irgendein großes Online-Medium Geld dafür geben, dass ich wieder über Influencer lästern kann? Dann hat ein gemeinsamer bekannter äh, Dichter irgendwie drunter geadmentient und meinte, ob ich denn nicht mal bei Lester-Schwestern eingeladen werden kann. Und, und pass auf, das wollte ich schon immer mal sagen, der Rest ist Geschichte, Robin. <lacht>
1: <lacht> ja, aber wirklich. Also ich freue mich sehr auf das nächste Jahr. Wir haben auch viele große Pläne, die wir irgendwie dieses Jahr gar nicht umgesetzt haben. Also von einem eigenen Lester-Schwestern-Instagram-Account, wir hatten ja dieses Jahr auch so eine Umfrage gemacht, an der einige von euch auch teilgenommen hatten, vielen Dank, wo wir geguckt haben, was sind, was sind denn Dinge, wie wir die Marke lester noch ausweiten können. Wir wollen eigentlich auch gerne mal wieder ein Live-Event machen, was aber halt jetzt dieses Jahr Corona-bedingt nicht möglich war und so wie es aussieht, wahrscheinlich für lange Zeit nächstes Jahr auch nicht möglich sein wird. Aber für alle, die 2019 bei der Tour dabei waren, würde es natürlich auch sehr freuen, mal wieder euch in echt zu sehen und irgendwo auch aufzutreten und so. Und das ist mein großer Traum für nächstes Jahr ist, dass wir noch irgendwie neue Formate starten, wie einen eigenen Instagram-Account, ähm, wo wir euch sozusagen auch unter der Woche mit Breaking News aus der Influencer-Szene versorgen können. Ne, Im Idealfall, dass wir uns auch mal wieder, wir uns auch sehen, also Lisa und ich haben glaube ich seit, wann haben wir uns zuletzt gesehen? auch schon wie ein halbes Jahr her oder sowas, dass wir zusammen aufgenommen haben. Ja, weil wir halt ja, äh, pandemiebedingt ähm, auch nur noch über Discord aufnehmen seit langer, langer Zeit. Ähm, ich vermisse das auch. Also ich hoffe, dass wir nächstes Jahr in unserem, wir haben jetzt seit einem Jahr ein neues Podcast-Studio, haben extra ein Podcast-Studio gebaut, Anfang diesen Jahres. Und wir haben es seitdem, wir haben ein ganzes Jahr lang in ein Podcaststudio stehen, das wir noch kein einziges Mal benutzt haben, weil es dann doch... Pandemie pandemiebedingt irgendwie nicht ging und äh, das also mein großer Traum für nächstes Jahr ist, dass wir zusammen in einem Studio aufnehmen, dass wir mal mindestens einmal wieder auftreten auf einer Bühne und eine Live-Show machen und äh, dass wir diesen Instagram-Account starten. Das, das sind meine großen Träume für nächstes Jahr.
0: Ähm, ich, ich hätte gerne, dass äh, Kieran Kalkin mich anruft. <lacht> 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 Aber auch alles, was
1: du gerade gesagt Timothy, hast. Deswegen T yay 2022. Uh, e das wäre wichtig. Aber ja... Ähm, Ansonsten auch alle anderen Punkte unterschreibst du. So Finde ich gut.
0: <lacht> und damit einen schönen Jahresabschluss ja. euch allen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr bleibt uns treu und nutzt äh, die
1: Feiertage, um all euren Familienmitgliedern diesen Podcast zu empfehlen.
0: <lacht> <lacht> Unbedingt äh, abonniert uns bei Spotify. Das haben wir länger ja. nicht mehr gesagt im Podcast. Habe ich das Gefühl? Das können wir jetzt einfach noch mal machen. Aber schenkt uns doch was zu Weihnachten. Indem ihr uns bei Spotify abonniert gut. zum Beispiel. Und das alle, die uns nicht bei
1: Spotify hören, gebt uns fünf Sterne oder was auch immer man bei, dem, bei der Podcast-App eurer Wahl machen kann. Und wir wünschen euch einen ganz tollen Rutsch und hören uns dann nächstes Jahr. Bis dann. Bis dann.